0: noch los Arkham-Laufen halte, bevor ich aus der Cube. Das heißt, muss ich muss mich alle halbe Stunde mal immer kurz bewegen.
1: Hast du eigentlich äh, hast du eigentlich in den letzten 48 Stunden, seit du dieses Spiel spielst, irgendwann mal deinen Stuhl verlassen? Oder hast du wie so Cartman in dieser World of Warcraft-Folge irgendwie mm. so eine, so, so, so eine Pullerflasche unter, unter dem Tisch? Ja, also,
0: ich musste ja Dienstag bis Freitag leider noch arbeiten nebenher. Ähm, aber warte, ich kann mal eben bei Steam gucken. Ich bin jetzt, der Live synkt nicht richtig. Mit den Stunden heute müsste ich jetzt bei 74 Stunden seit Dienstagabend sein. Aber Schattig? speziell Samstag und gestern waren es schon, Samstag waren 16 Stunden. Gestern, boah, auch Krass. 13, 10, irgendwie so.
1: Ja, äh, und so viel Und, hast und du heute
0: so? halt auch nochmal von 12, 13 Uhr bis jetzt. Krass, und während du Super Bowl noch geschaut hast, ne? Ja, dafür den habe ich ausgemacht. Oh Gott. Oh Gott.
1: Für den hast du ausgemacht, ja, aber ja. hat sich auch gelohnt. Also ich bin ja bis so dahin, tief drin im Thema wie du, aber der Super Bowl war schon, also da, da das war schon, hängt mir auch immer noch in den Knochen. Also wir nehmen ja jetzt auf, quasi direkt nach der Nacht nach dem Super Bowl. Äh, hat irgendwer von euch länger als vier Stunden
0: geschlafen?
2: Ja, ich habe halt immer frei nach dem Tag. Ich <lacht> Super Bowl geguckt. Ja. Ich habe ausgeschlafen.
0: Also in den letzten 15 Jahren gab es einmal, wo ich leider keinen frei bekommen habe, weil ich eine Schulung führen musste. Und das war wirklich der unschönste Tag nach dem Super Bowl, wenn du morgens um 8 in der Schulung stehst. Die leitest <lacht> vor allem. Äh, Einfach einen Film unten. anmachen. <lacht> der Lehrertrick hat da leider nicht funktioniert. Schon Schulung für neue Mitarbeiter. Aber Schade. ansonsten habe ich immer bis auf dieses eine Jahr äh, frei danach. Also mhm. immer Urlaub. Okay. Ja.
1: Sophia, ich würde dich ja. gerne übrigens heute, bevor wir loslegen, weil die die Folge ist ja heute komplett unter der Regie von René, wir, wir mhm. sind ja quasi nur Spielgesellen, aber ich würde dich gerne als Partnerin in Crime für ein, für ein kleines Attentat äh, auf René mit an Bord Aha. holen, was auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ja, ja, ich finde es auch
0: ab. gut, wenn auch das Opfer scheint, okay. wenn die, die Täterbesprechung mitbekommt, dass, ja. würde auch im echten Leben einiges vereinfachen. Gerne. Ja, du bleib da, bleib da kurz stehen. Wir, also, wir machen gleich schon was mit dir, warte da eben kannst dich da das leider da, auf dem Boden kannst ist kann dich eigentlich selbst schon mal <lacht> auf an der den
2: Plastikplane <lacht>
0: <lacht> weil
1: äh, Sophia Sophia du hast ja du hast ja mitbekommen wir haben ja auch auf dem Discord schon darüber gesprochen äh, der Jurassic World Dominion Trailer ist ja erschienen mhm. und vielleicht hast du in der Diskussion so ein kleines bisschen mitbekommen dass René, ähm, wie soll ich das formulieren er ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Fan von Jurassic World von dieser Trilogie ne mhm. Aber ähm, er hat ja bisher nur den ersten, also Jurassic World, gesehen und ist ja beim Thema High Heels, geht er ja schneller durch die Decke als der Moonfall in, <lacht> in Ghettos kracht.
2: Was ich verstehen kann.
1: Ja, und er hat ja auch Lost Kingdom nicht gesehen. Und ich bin ja äh, und Hast du auch nicht? Nee. <lacht> Scheiße, ich, Mann! Kann, kannst du, kannst du, kannst du... Ja, wer bitte, von uns 300 jetzt da Zeit Da von spendet, vornherein,
2: dass sich, dass sich der nicht lohnt. Also, wieso soll ich ihn gucken, wenn er mich eh nur enttäuscht? Dann
1: möchte ich mich Danke. an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wenden, als äh, Partnerin <lacht> und Partner in Crime. Ähm, wie wäre es, wenn ihr uns einfach mal an Hallo Ruhe im Saal oder auf Twitter oder auf unserem Discord-Server ganz viele Nachrichten an René schickt und vielleicht auch an Sophia, dass ihr unbedingt ganz, ganz, ganz dringende Jurassic Park-Jurassic schrägstrich World-Crossover-Folge haben wollt, wo wir dann die Teile alle besprechen, dass René unbedingt mit dabei sein muss, dass ihr euch ganz, ganz von ganzem Herzen <lacht> da draußen wünscht, dass ihr René und Sophia beide einfach mit dabei habt, dass sie sich beide mal Fallen
0: Kingdom angucken. Ja, das ist doch ganz gar kein Problem. Guck mal, wenn, wenn wir das so machen wie die Kollegen vom Plauschangriff, da ist es ja so, dass du gern auch eine rollierende Personenliste innerhalb der Folge dann ist bis Thema X ist der mit dabei und dann verabschiedet er sich und für Thema Y für den zweiten Teil der Folge kommt der dazu nee, und da nee, ist das nee, ganz nee. normal und dann... Ne, halt ja, die Systeme sind nicht gut, das funktioniert nicht. Doch, ich nie. bin so bei Jurassic Park 1 bis 3 dabei und dann ich, ey Leute viel Spaß, ne, gleich bequatschen die Trilogie <lacht> und dafür kommt der dazu, für gar kein Ding bin ich gern dabei, ich gehe halt nach 50%. Nee,
1: so, aber cool. guck mal die, die Leute lieben das, guck mal, die hören doch auch einfach, weil sie mögen, wie du dich gerne aufregst weil niemand einfach so schön sachlich Dinge einfach wie du auf, auf auf einen Punkt runterbricht. Und halt vielleicht auch einfach mal, ich meine, man hat es partiell vielleicht auch bei der Venom-Folge schon mal gehört, die ich jetzt äh, äh, schon mal zum großen Teil nachgeholt habe. Du hast da so eine gewisse, so eine gewisse Art, deinen dein, dein Frust gegenüber Film auszudrücken. Und ich finde, ich würde das gerne hören und ich finde die Leute da draußen, wenn die das auch gerne hören, einfach mal, weißt du, jeden Tag mal so, Ed René, bitte macht doch mal mit, Ed Sophia, bitte guckt euch doch das mal an, wir wollen euch da hören, wir wollen wissen und vielleicht mögt ihr die ja am Ende, weißt du, vielleicht kommt es ja ganz anders. Ja klar. So. Also da draußen, ihr seid gerne aufgerufen. Einfach mal René und Sophia, schreiben ja Sophia et Ruhe im Saal oder René et Ruhe im Saal oder auch gern einfach auf Twitter oder oder auf Discord. Einfach mal antacken, anpingen, äh, passend zu der Folge und und wenn wir genug zusammen vielleicht beugen sie sich ja dann auch einfach dem Druck. Das, ich, äh, nicht dem Druck, ich meine dieser Freude, die, diese 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 Jurassic World Filme noch ja. einmal zu sehen und dann auch mit, mit ganz viel Leidenschaft darüber zu sprechen. Ja, ja das, das, das würde ich das, mir wünschen. Das ist vor allem
0: Übung äh, zu lernen, mich sachlich im Podcast aufzuregen. Das ist, das ist eigentlich die größte Übung. Ich reg mich ja furchtbar gerne auf, weil ich einfach viele Dinge scheiße finde. Was? Aber <lacht> aber ich sag's, wie es ist. Ich kann mich ja im Podcast vielleicht nicht ganz so äußern, wie ich es jetzt in einem Telefonat ohne Podcast machen würde. Das ist richtig, ja. Vielleicht ich eine dazu. Sprache, Elemente, wo alle Muttis dieser Welt sagen würden, Kindchen, sollst du dir mal den Mund mit Seife auswaschen? Oder muss ich immer wenn ich dann in den Rage komme, wir denken, fuck, alles, was du jetzt im Kopf hast, kannst du so nicht sagen <lacht> und dann versuchst du immer zum Schreiben.
1: Da, da, da wirst du gecancelt, ja. Hashtag Cancel René.
0: vielleicht wir. Da kommt ja so wie kack, beschissener Scheißdreck raus, wie letztens bei, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film es war. Ach ja, Matrix.
2: Aber immerhin zensieren wir dich nicht so merkwürdig, was Flucherei angeht, wie das äh, in The Killing Joke passiert ist, obwohl der ein fucking R-Rating hat. Das war nämlich sehr, 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 sehr merkwürdig, möchte ich mal kurz anmerken.
1: Das ist richtig, aber auch eine schöne, Über guck mal, deswegen ist Sophia einfach mit dabei, weil niemand macht so, so
0: sensationelle Überleitungen, weißt du? Ja. Und wenn es jetzt nicht extra rausgestellt ist, dann wäre das einfach jetzt so flüssig übergegangen. Aber Entschuldigung,
1: ich bin normalerweise von Ono gewohnt, dass man ihm darauf hinweisen muss, dass wir jetzt eine Überleitung gemacht haben, weil das der sonst meistens ver verpasst.
0: Okay, okay Sophia, das war jetzt wegen Batman, ne? Wegen, wegen dem, was im ja, Titel steht. Ja,
2: zufällig.
0: <lacht> ja, gut, dann ich habe ganz
2: rein zufällig heute noch The Killing Joke geguckt.
0: Okay, cool. Ähm. Ja, dann, dann lass uns doch heute über das reden, was in der Titelepisode steht. Das finde ich auch echt eine ganz coole Idee. Okay, lass uns das spontan da, einfach Danke einfach machen. Für, ja, danke für fürs Aufmerksam Mal Einfach mitten aus dem Gespräch so
1: ja, ja, ja. Eigentlich wollten wir ja schon über Jurassic World, aber es ne, ist ja. einfach
0: Kam bei Aufnahme wir raus, wir zwei haben gar nicht bestellt, geguckt.
2: Das nicht gesehen.
0: Hör ja, mal ganz guter Plot für, für die Aufnahme eigentlich. So, ihr habt doch eigentlich. Nee, nee haben wir haben wir nicht. Aber danke für die Einladung. <lacht> <lacht> Speich mir für eine andere Episode auf, auf die Phil sich richtig freut. Also, du hast jetzt auch nachgeholt. Nee, nee, du hast nur gefragt, ob ich dabei bin. <lacht> <lacht> Zum Glück
1: mag Sie, ich ja nichts.
2: Ich nicht. muss was wissen, um <lacht> hier dabei zu sein.
1: Das weiß Film-Twitter doch schon. Ich finde ja gar nichts gut, ne? Weil ich bin beim.
0: beim eigentlich äh, muss doch ja der größte Hörmer wer der hämmert, Freund sein, oder? Oh Gott, warum? Weil ja bestimmt handwerklich gut gemacht ist für dich.
2: Okay, alright,
1: alright, alright, alright. Ich mache extra viel Fanservice für dich rein, weil dann wird's ja unglaublich geil. So. Ja,
0: eigentlich musst du genau in diesem Moment jetzt dieses schlechte Sitcom-Gelächter noch äh, einfügen, das ist dann wie so ein Meta-Gag. Ja.
2: ja. Machen aus der Dose einmal.
0: Ja. ja. Okay, wir kommen die wirklich zum Thema, es fängt an unangenehm zu werden. Mhm. Ähm, aber ja, Sophie hat es gerade schon angesprochen. Heute geht es um ein kleines äh, Herzensthema, möchte ich es mal nennen. Und zwar, wir befinden uns ja gerade in der Road to Batman, möchte ich es mal nennen. Alle wissen, in den nächsten Wochen läuft der neue Batman an, Anfang März. Und ich glaube, Summe jetzt von den Filmen, die so angekündigt sind, die auf jeden Fall ein festes Datum für dieses Jahr haben, gibt es keine oder je nach Geschmack wenig Filme zumindest, die gerade eine höhere Erwartungshaltung haben als der kommende Batman-Film, würde ich mal behaupten. Zumindest so in unserem Filmkosmos. Ähm, und ja, wir werden natürlich noch, ich glaube, das können wir jetzt spoilern, oder wenn man jetzt auch sieht, nach welchem Schema unsere Episoden kommen, ist es jetzt wenig überraschend, wenn ich verrate, dass natürlich auch noch eine Batman-Episode dazu kommen wird, die die gesamten Realfilme zu Batman thematisiert, wo wir auch über den neuen Batman-Film sprechen werden, auf den wir uns ja auch alle freuen. Aber wir haben uns überlegt, was man so davor machen kann und dachten uns, ehe wir jetzt die ganzen Realfilme schon mal durchgehen, wo zum Beispiel auch Ono noch ein bisschen was zu sagen möchte, der eben heute nicht mit dabei ist, ähm, wollen wir mal über Batman der anderen Art sprechen. Und zwar, ja, bei uns hat sich, glaube ich, bei allen gegründet vielleicht, wie wir heute Abend erfahren, aber bei mir auch seit einigen Jahren, gibt es so ein kleines Herz für das Thema Animated Batman und die ganzen Filme, die Warner Bros. Animations rausbringen seit vielen, vielen Jahren. Und immer wieder stoße ich darauf oder habe das Gefühl, dass viele diesen Kosmos gar nicht kennen oder dass irgendwie yet another Zeichentrickfilm ist und dass keiner so richtig auf den Schirm hat und nur die richtigen Batman-Filme, sprich, die wir alle paar Jahre im Kino kriegen, für viele quasi äh, ja eine Rolle spielt und wirklich wichtig ist zu schauen. Aber ich seit Jahren, so ein bisschen die Fahne hochhalte dass auch in diesem Kosmos es eben Dinge gibt, die es vielleicht lohnt zu entdecken. Und da wollten wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, um auf das Thema Batman schon mal einzustimmen für die kommenden Wochen. Und bevor wir da aber speziell ins Thema kommen und schauen, was uns da so gefällt oder nicht gefällt, würde ich euch mal fragen, was war so die erste Zeichentrickserie, die ihr geschaut habt mit dem Thema Superhelden? Um, ich glaube,
1: die Antwort wird niemand überraschen, aber ich glaube, bei mir war das tatsächlich so entweder Turtles oder halt die die animated Batman äh, Serie. Ähm, eins von beiden, oder äh, beides. Ich glaube, es lief ja auch beides zur gleichen Zeit so einigermaßen, aber das war halt mm. so ein gesetztes Programm. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, das war eine Doppelprogrammierung. <lacht> aber prinzipiell, wenn du halt mal am Wochenende Fernsehen gucken durftest, dann, dann war das halt so, so der erste Teenage Mutant Ninja Turtles. Ne? Äh, wer war das? Ralf Zander, der äh, das
0: Ja, Frank Zander.
1: Frank Zander, der einen Song gesungen hat. Und da kam halt natürlich dieses Warner-Logo, das dann irgendwann zwei Scheinwerfer ausgepackt hat und du wusstest, jetzt ist Spaß vorbei. <lacht> Spannend. Ja, und so viel ja, war es bei dir? Mir,
2: bei mir tatsächlich auch die Turtles, ähm, wenn man so richt Richtung Superhelden guckt. Ich glaube ansonsten war höchstens noch so Richtung Ben 10 noch ein sehr früher Kontakt. Aber die klassischen DC und Marvel-Helden und so habe ich in animierter Form tatsächlich erst viel, 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 viel später gesehen. Aber ja, doch Turtles. Ich erinnere mich auch noch an ein paar Kinderzeichnungen mit den Turtles von mir. <lacht> Ziemlich
0: gut. Dann nur eine spontane Frage in den Raum geworfen. hat testen was es noch. Wer ist der Lieblingstörtel?
1: Ähm, tatsächlich war es bei mir immer Donatello.
2: Hey, der Marte Nerd. Nee, nicht mal, das weil er so smart Nerd. war,
1: sondern weil er immer auch so ein bisschen verpeilt war, so ein bisschen unterschätzt war, so irgendwie. Also, es hat am Ende, hat es bei ihm dann, dann doch irgendwie funktioniert. Natürlich war er smart, aber ich mochte, dass der immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass er gerade aufgewacht ist, so erst. So. <lacht> Manchmal ja, und war weil der,
2: er, weil er halt auch so ein bisschen der Softie im Team ist. Das, das, hat ihn für mich immer sehr sympathisch gemacht. Das und die Smartness, weil das war so, ich fahre halt auch immer das, die Leseratte und was weiß ich was. Hey, da warst du nicht <lacht> Oh. <lacht> nee. Also ja, doch Donatello und dann wahrscheinlich gefolgt von, ja, Mikey, weil ja. man kann ist ja Der Quatschkopf. eigentlich Quatschkopf. haben. In,
1: in dem Realfilm äh, mit, äh, mochte ich tatsächlich Mikey auch am liebsten, muss ich gestehen.
0: Also du, du meinst die Guten aus den 90ern, oder? Ja,
1: ja, mit Casey, Casey Jones, so wo <lacht> der deutlich besser getroffen war als in der Bay-Variante, <lacht> der auch seine Maske aufbildet meistens. Ja. Hm. Wie war es denn bei dir, René? Bei dir würde ich fast sagen Raphael, weil der hasst auch alles und ist immer schlecht gelaunt.
0: Ja, ja und er war auch so, ey, wir, wir können das viel schneller lösen, anstatt da jetzt drüber zu diskutieren. Ähm, also ich habe ihn da auch mal sehr gefühlt. Also von den vier war Raphael ach, auf jeden Fall mein Spirit-Animal. Ach, echt
1: jetzt? Oh, okay. Ich wollte eigentlich. Okay.
0: <lacht> nee, ich mochte auch einfach Michelangelo, weil er einfach so der, der charmante Quatschkopf ist und auch ein bisschen Flausen im Kopf hat und äh, I relate. Aber Raphael hat auch so Spirit-Animal-Züge auf jeden Fall gehabt. Safe. Krass, niemand, Leonardo. Das war, dabei war es doch die Ikone. Hm. Ja, aber, niemand fehlt ja, den Leonardo Anführer. Oder? Ist halt so,
2: der, ja, der ist halt so, also ich mag, ich mag sie alle. <lacht> so überdiplomatisch das jetzt klingt, aber wenn man so die, die Identifikationsfigur sucht, dann ist es eigentlich selten der wohlbesonnene Anführer. Vor allem als Kind dann. Weil, ja, ich, welches Kind strebt danach? <lacht> statt nach Spaß wie Mikey oder, coole Gadgets oder was weiß ich, wie Donatello oder cool kämpfen können wie Raphael. Das ist halt... nee, nee.
0: Das <lacht> stimmt. Aber ich liebe euch ein bisschen für eure Antwort, weil vielleicht ist das näher am Thema dran, als man meinen mag heute. Ähm, von daher passt die Antwort ja wie die Faust aufs Auge nahezu, dass irgendwie Turtles und Batman so in den Raum fallen bei der Frage nach der ersten Zeichentrick-Superhelden-Serie. Aber bevor wir näher thematisieren, warum das gar nicht so weit weg voneinander ist, bitte ich doch jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. Da wären wir wieder. Und ja, ich möchte kurz einhaken: schon... Du hast gar nicht gesagt, ja? was deine Serie war. Ich hätte jetzt nämlich fast auf Spider-Man getippt, so bei deiner Liebe für Oh, stimmt. Ähm, ich muss tatsächlich ganz ehrlich sein: Ich kann es nicht mehr genau greifen. Ich bin der Meinung, dass es die Spider-Man-TV-Serie war, die New-Spider-Man-Serie, aber in der Erinnerung verschwimmt das eben auch ganz eng mit den beiden, die ihr genannt habt. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr früh ähm, die Batman-Serie gesehen im Free-TV. Ähm, und ich habe natürlich auch die Turtles gesehen. Und in der Erinnerung ist das alles so eine Zeit, irgendwann vor der mhm. Grundschule. Mhm. Aber wenn ich auf einen den Finger zeigen müsste, würde ich sagen, es war die New Spider-Man-Serie. Aber es ist alles furchtbar eng beieinander auf jeden Fall. Weil das ja auch alles zu einer Zeit lief. ist ja nicht so, dass das ja. lief und drei Jahre später die nächste. Das lief ja alles äh, synchron zueinander. Also auf, ja, jeden Fall Zeit, <lacht> Ey, auf jeden Fall, auf jeden Fall dieses Triumvirat, genauso die Hulk und die X-Men Serie, die auch zu genau der Zeit lief, die ja, kommt stimmt. da auch noch mit rein. Um, also das sind so die Serien, wo ich sage, das alles in einer Zeit kennengelernt und da sind die ersten Erinnerungen mit gewachsen. Aber heute soll es mal ausnahmsweise nicht um das Thema Marvel gehen, wenn wir so oft hier Oft über Comic-Sachen sprechen, ähm, sondern haben wir ja schon gesagt, wir sind heute beim werten Fledermausmann, Lederlappen, wie er einst mal hieß, bis man ihn dann vor 30, 40 Jahren umbenannt hat, dass er global auf der Welt Batman heißt. Auch wenn ich finde, der Name Lederlappen hätte gerne erhalten bleiben dürfen. Ich, als ich das erstmal gehört habe, <lacht> dachte das ist ein Scherz oder ein Und dann habe ich gegoogelt und das gelesen gesehen: Fakt. Das, das war wirklich so. <lacht> das hat's Lässt einfach sich
2: halt im <lacht> Song nicht so gut unterbringen, rhythmisch. Ne?
0: Lederlappen. Lederlappen. Aber hm. weiß ich, wenn man dann nach den Comic-Covern auf jeden Fall sucht, wer gerade denkt, wir verscheißern euch, ey, gibt's ein Lederlappen-Batman, ist es wirklich real und es sind keine Memes. <lacht> um, ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte dahinter, wieso und weshalb das Ganze so war. Ähm, aber ja, wir reden heute eben einmal über die Batman-Animated-Filme und haben ja schon gesagt, dass ja für viele, oder ich kriege das immer so mit, für viele irgendwie nur die Realfilme zu Batman existieren. Aber seit vielen Jahren schaue ich eben auch gerne diese Animated-Filme von Warner Bros. und bin daher sehr, sehr froh, dass wir da heute drüber sprechen. Und nur um mal so so einen kleinen Rahmen zu spannen, über, über was für einen Kosmos sprechen wir da eigentlich, was Warner Bros. so macht, was gefühlt manchmal niemand mitkriegt, will ich da mal auf so ein paar Zahlen eingehen. Und zwar habe ich mir mal so eine kleine Liste hier aufgemacht. Und wir reden nicht davon, dass es jetzt neben den Realfilmen irgendwie sechs, sieben Batman oder DC-Filme oder so gibt, sondern der ganze Warner Bros. Animations-Kosmos besteht inzwischen aus 135 Animationsfilmen, die fairerweise nicht alle DC sind, sondern man hat da ganz viel ähm, Scooby-Doo-Filme mit dabei die in ganz wilden Partnerschaften dort entstanden sind bei Warner Bros., weil er teilweise die Band KISS mitmacht und irgendwie mit der World Wrestling Federation, beziehungsweise später dann WWE, also World Wrestling Entertainment, irgendwelche Verträge gab, dass es da ganz viele Folgen gibt, wo irgendwie Wrestler mit auftauchen. Fragt mich nicht, ganz crazy stuff. Aber ich bin zugegeben auch nicht mehr deep im Scooby-Doo-Kosmos äh, Scooby drin, muss ich gestehen. <lacht> ähm, aber da gibt es eben ganz, ganz viele... Aber die andere Hälfte, so wirklich gut 50, 60 Stück davon, oder wenn nicht noch sogar mehr, sind halt alles DC-Filme. Ähm, wovon eben ein großer Teil Batman-Filme sind, wovon wir uns auch heute äh, darauf spezialisieren wollen. Weil wir können da, oder werden wir safe im Laufe der Folge noch ein bisschen zu sprechen kommen, dass halt Batman bei weitem nicht das Einzige ist, was die dort verfilmen von DC. Sondern wirklich, wenn man so einen Comic-Kosmos haben möchte und man sagt, ich lese einfach nicht gerne, dann ist das quasi für DC-Fans echt, willkommenes Futter. Oder woher man das Studio vielleicht auch kennt. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, in einer unserer ersten Episoden, dass es die Mortal Kombat Animationsfilme gibt. Ähm, als wir drüber sprachen, noch vor etwas über einem halben Jahr was es eben einer, aber jetzt mhm. ist ja letzten Winter noch der Battle of the Realms, der zweite Mortal Kombat Film erschienen. Ähm, die sind da auch quasi eine, eine sichere Bank. Und das ist eben alles von Warner Bros. Animations und findet gefühlt so ein bisschen nebenher statt. Gar nicht mal so vor allerlei Augen, obwohl da einfach krasser Content entsteht. Und äh, ja, hab auch, glaube ich, irgendwann ja mal angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann der beginnt, weil ich bin irgendwann über einen gestolpert, dann gemerkt, huch, da gibt's ja eine Menge. Und dann, wie das so ist, nimmt das so seinen Lauf. Aber daher bin ich mega froh, darüber heute mit euch drüber zu sprechen. Aber da will ich mal so einsteigend fragen. Phil hat's gerade schon so ein bisschen beantwortet in der Einstiegsfrage. Was waren so eure animated batman Begegnung, also die erste, also nicht im Sinne von der erste Film, sondern waren es diese Filme, war es vielleicht Videospiele, die es gab, war es jetzt wie Phil vorhin schon sagte, die Animated-TV-Serie, die nachher glaube ich auch noch mal ein bisschen Thema werden wird, was war so eure erste Begegnung, dass es Batman eben ja, nicht nur als Realfilm-Comic gibt, sondern dass es den auch in vielerlei Versionen in animierter Form gibt?
2: Ähm, das waren bei mir glaube ich tatsächlich, das war Telltale. Also ich habe, ich habe ähm, ziemlich wie immer mitbekommen über Let's Plays halt von den ganzen ähm, Arkham Spielen und so. Aber für mich zum zum selber reinkommen war das dann tatsächlich der ähm, ja die Batman Teile von äh, Telltale. Den zweiten habe ich glaube ich noch nicht gespielt, aber den ersten habe ich damals mit meinem besten Freund zusammen sehr äh, investiert, emotional investiert durchgespielt. <lacht> ähm, ist auch einfach, hat einen unglaublich geilen Voicecast und war für mich dann halt so das spaßigere Element verglichen zu tatsächlich den Realfilmen, weil, weil halt sehr viel Fokus auf Detektivarbeit und sowas lag. Mhm. Und nicht nur so auf der Action. Und auch mehr auf, ja, die, die persönlichen Beziehungen von, von Bruce in dem Fall und nicht nur Batman waren dann halt auch ein bisschen mehr im Fokus. Und ich erinnere mich auch noch sehr genau, dass Telltale das so gut gemacht hat und so persönlich gemacht hat, dass mein bester Freund, der Love-Stories auf den Tod nicht abkann <lacht> und der sich eigentlich immer ärgert, wenn irgendwo eine Love-Story mit reingeschoben wird, dass der und ich so dran waren bei der Love-Story zwischen Batman und Catwoman, dass er irgendwann sich geärgert hat, wenn wir irgendwas verbockt haben in der Hinsicht. <lacht> also ja, das war... Dann es hat kam es im alles Storytelling relativ ja spät, richtig gemacht. richtig. Also es kam alles relativ spät, so Kontakt mit animiertem Batman, Kontakt mit Batman generell. Aber ähm, ja, Telltale ziemlich sicher.
0: Okay, hm. aber die erste Staffel, ne?
2: Ja, genau, genau. Okay, die zweite habe ich auch, muss liegt noch auf dem muss ich spielen Stapel.
0: Okay, und Phil, wie war das bei dir?
1: Jetzt muss ich heute den Ono machen. Also damals, ne? Da gab es so ein Game Boy, da war noch richtig Monofarbe. <lacht> nee, ähm, 1990 ist äh, auch für ein Game Boy ein Batman, ein offiziell lizenziertes Batman-Spiel rausgekommen. Und äh, natürlich habe ich das mit drei nicht gespielt. <lacht> Aber als ähm, ähm, der Game Boy und so rauskam und ich halt eben einen bekommen habe als Kind, ähm, habe ich tatsächlich, ich war eins meiner ersten Spiele Batman tatsächlich. Was ähm, Super weird war, weil Batman in dem Spiel halt eine Knarre hatte und man, ähm, ja. Antagonisten abgeschossen hat.
0: <lacht> ganz wie war Batman danach immer wieder kennengelernt haben.
1: Ja, ganz genau. Also äh, <lacht> Deswegen war ich, glaube ich, anfangs immer verwirrt, wenn es dann irgendwie Leute sich mockiert haben, dass Batman ja so brutal ist und, und, und Sachen abschießt. und, und Ich habe den mit, mit wird... M.G. kennengelernt. <lacht> <lacht> nee, in dem Fall war es <lacht> tatsächlich nur so eine Handpistole, die halt auch so wie so Gummigeschosse whatever. Ich meine, äh, kommen wir ja später auch noch drauf, Thema Gummigeschosse, da wird ja auch gerne mal so ein bisschen geflunkert, <lacht> was so die Darstellung von Batman wenn es artenweise wie er arbeitet vorgeht. Aber das war tatsächlich mein erster so Kontakt, was, was Videospiel angeht, was irgendwie lustig ist, weil ähm, Good Telltale äh, war natürlich äh, für mich die Walking Dead Geschichte. Aber mhm. ansonsten, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, René. Diese, diese Telltale-Geschichten, dieses, äh, dieses, diese Batman-Spiele, hier, ja, Batman Arkham Asylum, Batman, mhm. äh, ne, 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 die haben mich nie bekommen. Ne? Ich war,
0: wie hieß der erste Teil? War das Arkham Asylum? Asylum ist der erste, City der zweite, Night der dritte. Mhm.
1: Genau. Und ich habe den ersten gespielt, glaube ich, so drei, vier Stunden lang. Und ich hat das null abgeholt. Es war super geil, so vom, vom Art Design und ich, ich fand das auch gut Gameplay technisch. Aber ich habe irgendwann mal eine Pause eingelegt. Am nächsten Tag war so, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock, weiter zu spielen. Dann habe ich nie weitergespielt. Mich hat das überhaupt nicht abgeholt, leider so storytechnisch. Äh, also Spiele spielemäßig. Ich, ich weiß, ich, ich bin wahrscheinlich einer, der, einer von einer Million Menschen oder einer unter einer Million, die das jetzt nicht ganz so geil finden. Aber äh, irgendwann probiere ich es vielleicht sogar noch mal. Es gibt jetzt mittlerweile auch diese ganze Collection-Geschichten und so. Gerade das freeflow
0: flow kampf system hat ja quasi Mhm. danach begründet, wie Kampfsysteme in Third-Person-Spielen funktionieren. Ey, das,
1: das hat auch irgendwie Bock gemacht. Aber irgendwie hat mich dieser, dieser Gameplay-Mix dann teilweise äh, einfach nicht so richtig okay. abgeholt. Ähm, ähm, aber das Manchmal macht es nicht Klick. Genau, äh, vielleicht irgendwann mal. Und, ähm, Wenn ja. du es
2: dann mal spielst, musst du gucken, ob dir ob einer der lustigsten Bugs, denen ich äh, in Videospielen je begegnet bin, auch begegnet. <lacht> es gibt oder gab ein, ein Zweiergespann von zwei Isländern namens Bill Girl Pal, die, bei, die es geschafft haben, bei wirklich jedem Spiel die Bugs zu finden. Und die hatten eine Reihe, die dementsprechend hieß We Broke, Spiel XY. Und ich glaube, es war Arkham Knight, wo sie das damals gemacht haben dazu. Mhm. Äh, wo es einen Bug gab, wo Batman gegen irgendwelche, irgendwelche Henchmen kämpfen muss. Und das ist irgendwie in einem verlassenen F Hallenbad oder so. Auf jeden Fall gibt es so eine Art ähm, Becken, in das du immer runterlaufen kannst und dann laufen sie dir über die Treppen hinterher und dann kannst du aus dem Becken rausklettern, die aber nicht. Die müssen dann wieder über die Treppen nach oben laufen. Und dann kannst du wieder runterspringen und dann laufen sie wieder zurück und das kannst du halt mit der Benny-Hill-Musik unterlegt stundenlang machen und es werden immer mehr Henchmen. Und es ist so lächerlich. Also ja, wer mal sehr viel lachen will, muss das ja. ein bisschen suchen.
1: Nee, aber, aber, aber tatsächlich spieletechnisch wirklich nur die Gameboy-Variante. Und es war halt echt super weird, weil man hat natürlich klar gegen die Antagonisten gekämpft. Also als erstes natürlich äh, gegen den Joker, den man dann in der Chemiefabrik bekämpft, den man dann unten in die Säure schubst. Und was lustig ist, ähm, so auch im Nachhinein, der Joker hat halt so ein Design von mittlerweile von Steven Seagal, also so so ein dicklicher Typ, der <lacht> da so ohne Großmotivation mit einer Waffe auf der auf dem Bauch aufgelegt wie ich <lacht> die Gegend läuft. Äh, also er sitzt noch nicht, also auf dem Stadium ist er noch nicht. Aber ja, ansonsten war war direkt dann äh, Comics über meinen Vater halt, ähm, äh, von, aber nicht unbedingt auch die Klassiker, sondern also, du weißt du so diese fortlaufenden Comicbände, die man dann halt einfach mal irgendwann mal am Kiosk gesnackt hat. Ja, ja, ja. Ähm, den einzigen Klassiker in Anführungsstrichen, den ich tatsächlich hatte, war äh, The Killing Joke. Und, ähm, <lacht> aber ansonsten äh, die Filme dann natürlich, dann ging es dann irgendwann mit Burton und so los. Also ich war immer schon beim, vom Comic direkt ins Bewegtbildmedium und da bin ich dann auch gerne geblieben. Und dank dir habe ich jetzt halt auch für mich die Animated entdeckt. Also ohne dich äh, hätte ich die, glaube ich, auch weiterhin einfach zur Seite gelegt.
0: Aber wahrscheinlich auch ohne böse Absicht, sondern einfach hm. nicht so richtig wahrgenommen,
1: oder? Du hast vorhin so ganz schön gesagt, so dieses, ja, ist halt animiert so. ne? Und ich habe das auch auf Twitter mitbekommen, wenn ich halt jetzt geschrieben habe, so so hier dieses Hashtag Now Watching, äh, kam auch, keine Ahnung, was war es, zu Year One oder so, oh, wurde das auch mittlerweile umgesetzt, wo ich so denke, ja, es ist vor, wie alt ist das jetzt? Zehn <lacht> vor Jahre.
0: Vor vielen Jahren, ja.
1: Ja, aber da siehst du halt mal, dass die, zumindest die Vorlagen teilweise bekannt sind, aber man gar nicht irgendwie so mitbekommt, weil, wie du es vorhin gesagt hast, man, man sieht ab und zu mal hier und da im Angebot irgendwie aufpoppen animated hier Batman Justice League da whatever aber wo fängt man da an wo hört man da auf ist das fortlaufend wie ist ne und und da bräuchte man halt jemanden der man an die Hand nimmt und deswegen bin ich da sehr froh dass es da diesen diesen René gab
2: ja das war bei mir auch nicht aus böser Absicht oder so. Ich habe sie sogar mitbekommen, weil also bei, bei einigen von denen, die ich jetzt für heute geguckt habe, habe ich damals so die Trailer-News oder so geschrieben für die Arbeit und hatte sie auf dem Schirm und habe mir gedacht, boah, wenn das kommt, dann will ich es auch gucken. Gerade auch, weil ich dann halt auch immer so den Voicecast eingetragen habe und mir gedacht habe, ja, das klingt alles gut. Mhm, ich eigentlich ganz
0: vielversprechend alles.
2: Und <lacht> und dann sitzt du aber halt in Deutschland. In Deutschland geht es, glaube ich, noch mehr unter als in den USA. Und ich habe ich hab ziemlich viel Geld ausgegeben für diese Episode jetzt, um die Sachen gerade mal nur zu leihen. Ich meine, ja, es ist das sind halt vier Euro pro Film, aber das läppert sich dann irgendwie klar, relativ klar. schnell. Und das war dann halt auch immer so ein Ding, weil die gefühlt nie irgendwo in einem Programm oder so mit drin sind. Und dann gehen sie natürlich unter. Und dann, dann ist es halt sehr selten so, dass du sagst, auch oh, heute gucke ich den mal, weil er ist nicht mal eben so verfügbar. Und das ist halt leider ein bisschen schade. Aber ich, ich habe mir dann jetzt wirklich gesagt, okay, fuck it, ich hau's auf den Kopf und ich, ich will das jetzt sehen. Oh, heute mal Gönnung. Ja.
0: ja. Nee, aber ihr sagt. Ihr ja,
1: sie Du alle gekauft.
2: <lacht> <lacht> alle
0: 135. Okay, die, pa <lacht> nee. die paar Scooby-Doo abgezogen. Ähm, aber ja, ich glaube, ihr, ihr habt's halt treffend formuliert. Und ich glaube, so geht's halt einfach sehr, sehr vielen dass man die jetzt gar nicht aus böser Absicht nicht guckt, wenn man sagt, ich gucke kein Zeichentrick mehr, äh, muss real verfilmt und so, sondern man einfach gar ich weiß, lohnt das jetzt? Ist das cool? Ist das jetzt wirklich irgendwas, was so nebenher auf den Markt geworfen wird? Was du so eigentlich irgendwie maximal Kindern zeigen kannst? Das ist alles nur sehr kindgerecht, das ist überhaupt Erwachsenen geeignet. Und gerade, man schaut ja beim MCU gerne immerhin, was macht Marvel? Und da muss man ja sagen, Animated-technisch ist halt einfach totale Flaute. So, es gibt da einen Planet Hulk-Film, der ist schon ganz cool, den kann man sich animiert geben. Und danach sucht man schon oder kommt zu der Erkenntnis, die großen Reihen, die man so kennt, die, die legendären Comics, sind nie als Animationsfilm umgesetzt worden. Und das ist das, wo Batman zum Beispiel unter anderem in so eine Kerbe schlägt und da auch nicht nur, und da kommen wir vielleicht später noch zu einem weiteren Pluspunkt, es gibt so legendäre Comicbände, die man vielleicht immer mal gehört hat. Ihr habt Killing Joke jetzt schon eins mal erwähnt. Ähm, selbst wenn ihr den nicht gelesen hat, ist man da vielleicht schon mit dem Namen gestolpert. Und es gibt halt literally einen Film zu diesem Band. Oder zu einem Batman Year One, wie Phil gesagt hat. Ne? Dass sich jemand gewundert hat, gibt's den jetzt schon? Und ja, gehört immer zu den legendären Geschichten. Wenn man jetzt nach Top Ten Batman Comics googelt, wenn man jetzt irgendwie sich vorbereiten möchte jetzt auf den kommenden Film und mal Lust hat. Man stolpert immer über so fünf, sechs bestimmte Namen immer wieder. Und man kann sagen, ey, es gibt eigentlich zu all diesen Filmen einen Animationsfilm. Mal besser, mal schlechter umgesetzt, mal näher an der Vorlage, mal weiter entfernt. Ähm, aber es gibt literally das Ganze in bewegter Form und soweit kann man schon mal vorweggreifen. Es ist jetzt nicht nur Kinderfilm, weil es gezeichnet ist. Auch die Filme gehen auf sehr erwachsene Inhalte ein. Ähm, aber das vertiefen wir eben später noch mal, was da so vielleicht pro und contra ist und was sich vielleicht sogar die richtigen Filme von abgucken können, falls es da etwas gibt. Ähm, aber ja, Ihr sagt's halt, äh, man kriegt das halt, glaube ich, nicht aus Boshaftigkeit nicht mit, sondern es ist halt da und man weiß gar nicht, ist das jetzt cool, ist das wichtig für mich, muss ich das wissen. Ähm, aber ja, wegen den animierten Dingern, es freut mich zumindest zu hören, dass alle doch so ein bisschen aus dem Videospielsektor zumindest mit warm geworden sind. Weil neben der Animated Series war das bei mir auch so. Und bevor wir auf die Filme switchen, Phil, ein kleiner Tipp. Solltest du wirklich noch mal die Muße haben und sagen, du guckst dir dieses, das Arkham-Universum an, mhm. dann spielt gleich den zweiten Teil Arkham City. So, weil Asylum ist halt namensgebend einfach nur diese Anstalt. Und mhm. wenn man eh nicht komplett into it ist, kann einen das auch relativ schnell nerven. Weil natürlich sieht die Anstalt gegen Ende nicht so viel anders aus. So, die Innenarchitektur ist jetzt nicht out of nowhere. Das sieht schon aus, wie die Anstalt halt aussieht. Oh. Ähm, und Arkham City ist namensgebend halt sehr viel Fanservice. Da bist du irgendwie in dem Museum von Pinguin und hast diesen legendären Hai, der unter dem, äh, Eis <lacht> schwimmt, dann bist du irgendwo bei Dr. Freeze in seiner Anstalt und Werkstatt und du begegnest so ganz viel Setpieces, wo du denkst, ey, cool. Und das heißt halt auch, so richtig, ja, Burton-esque umgesetzt, klingt jetzt schon zuschmeichelnd, aber mhm. es ist schon wirklich sehr Augenzwinkern, Fanliebe umgesetzt, diese mhm. Settings zu sehen, wenn du die einzelnen Bösewichte abläufst. Also wenn man nochmal mal Bock hat zu sagen, ich tauche jetzt irgendwie mal für die zehn Stunden, die das Ding dauert ein, dann Arkham City. Ja,
1: ich glaube, das mit dem Ablaufen ist, ist, ist das, wo wo es mich verloren hat, wenn ich mich gerade recht entsinne. Ich glaube, gibt's, gibt's im ersten Teil diesen Part, wo du draußen im Garten bist und dann in verschiedenen Richtungen quasi so so Fetch-Quests erledigen musst, so geh dahin, hol das, geh dahin, hol das. War das? war ja,
0: das? Ja, ja. Und da das.
1: hat's mich verloren, weil das war so, oh fuck, ich habe gar keinen Bock gerade irgendwie dreimal irgendwie so <lacht> Backtracking-mäßig irgendwie da und da hinzugehen und um dann diese Tür aufzumachen. Und da hat's mich, glaube ich, verloren.
0: Das hat man später halt auch ein bisschen besser gemacht. Da hat man die, die paar Fehler der Reihe auch noch versucht auszunehmen. Okay, also ja. also nochmal, um das Videospielthema abzuhaken: wenn wirklich nochmal die Muße da ist und mhm. man sagt, ey, ich will nochmal zehn Stunden im Batman-Universum abtauschen, dann Arkham City. Mein, okay. mein persönlicher kleiner Favorit des Ganzen. Weil Knight wollte schon wieder zu viel, Asylum hat ein paar Stolpersteine, weil es der erste Teil ist. ist immer so, aber der ist, zweite ist immer der beste. <lacht> eben, aber deswegen aus, aus der Reihe gute Fortsetzung. Ähm, aber ja, dann wollen wir uns mal auf die Filme stürzen, würde ich sagen. Ihr habt schon gesagt, auch irgendwie Irgendwann dann drauf gestoßen aus unterschiedlicher Quelle. So viel jetzt sogar quasi sehr in Bezug auf diesen Podcast, obwohl immer nebenher wahrgenommen. Phil und ich hatten schon mal vor zwei, drei Jahren das Gespräch. Durch irgendeinen Film kam es mal, wo ich gesagt habe, ey, guck mal. Und dann bist du da ja auch so ein bisschen eingestiegen. Ähm, aber wie viele dieser Filme habt ihr denn so, so grob gesehen? Wie gesagt, die, die Liste ist endlos. Ich habe auch viele, viele davon noch nicht gesehen. Ich könnte gar nicht sagen, ob es die Hälfte ist, ein Viertel. Ich habe wirklich eine Menge gesehen, aber bei Weitem nicht alles. Aber wie viele habt ihr denn jetzt so? Vielleicht aus Hobby, aus Podcast-Vorbereitung. Wie viele habt ihr euch so grob angeschaut aus dem Kosmos? Mhm.
1: Als wir uns unterhalten haben, äh, du hattest mir ähm, Hush und Gotham bei Gaslight, glaube ich, empfohlen. Als allererstes so. Und mhm. die beiden hatte ich dann eben damals aufgrund der Unterhaltung äh, geschaut, dann hatte ich dich ja noch gefragt, ey, wie ist denn das mit diesem, also spoilere ich spoilere euch natürlich ein bisschen, aber mit diesem Turtles-Film und mit Under the Red Hood. Das waren noch so die beiden, wo ich dich ja proaktiv auch danach gefragt habe. Mhm. Und jetzt mittlerweile auch ganz viel eben durch den Podcast ähm, sind es insgesamt jetzt zwölf, die ich geschaut habe. Wobei da natürlich auch, äh, also Long Teil 1
0: und 2 mit beiden. Genau, also zwölf oh, Stück waren
1: das und ich hatte die auch proaktiv, also auch die, die ich schon geguckt habe, nochmal geschaut, äh, weil ich die mit Kim schauen wollte, weil die da ja thematisch noch ein bisschen weiter raus ist und weil ich es halt einfach auch spannend fand, jemand, der wirklich Batman, sagen wir mal, gefühlt so kennt und natürlich die Serie damals auch mal hier und da geguckt, aber jetzt nicht so 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 tief drin ist, sondern einfach auch mal so diese Meinung von draußen sind das auch einfach gute Filme. So ne? Ist das auch für jemanden, der jetzt halt nicht so in der Lore irgendwie jeden Gimmick erkennt, ist das dann auch für die Person irgendwie unterhaltsam. Deswegen war das super spannend und auch echt eine der besten Vorbereitungen für die Episoden bisher. Also ich habe mich sehr gefreut heute auch.
0: Es würde mich auch gerade äh, ja. nachher mal interessieren, die die Eindrücke zu erfahren, gerade wie es auch Kim gefallen hat, zum Beispiel einfach mal out of nowhere zu sagen, die Abenteuer zu erleben. Aber Sophia, wie war das bei dir?
2: Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, acht Stück geguckt. Ähm, Einer davon ist Batman Ninja, den ich nicht gerewatcht habe, den ich vor zwei oder drei Jahren schon mal geschaut habe. Ähm, weil der, der hatte mich damals so neugierig gemacht und ist halt auf Netflix verfügbar ähm, gewesen zumindest dass ich mir den dann irgendwann mal reingezogen habe und ja, ähm, war war wirklich eine coole Vorbereitung, weil ich hatte jetzt halt ich hab, meine Prüfungen sind gerade rum, ich hatte jetzt Zeit und habe dann halt wirklich jetzt so irgendwie drei Sessions gehabt, in denen ich einfach mehrere Batman-Filme am Stück geguckt habe was halt auch super spannend war, wenn man dann eben vergleichen konnte. Nee, Moment, ich muss hochkorrigieren, es sind neun, wenn man ein Ensemble-Dings dazu zählt. Ähm, ja, und es war es war super spannend, dann mehrere einfach immer auf einmal zu gucken, um zu sehen, okay, was, was unterscheidet sich stark? Was ist vom Stil her ganz anders? Ähm, wie ist das Storytelling? Und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch dann... Äh, Gotham by Gaslight war so das, womit ich angefangen habe, weil das auch das ist, was am längsten auf meiner Liste stand. Weil es ist halt Batman in viktorianisch und wenn du viktorianisch dazu packst dann hast du mich im Endeffekt immer
0: <lacht> ja same und glaube, giant the <lacht> Ripper London ey, ja ey, ich, ey, super ich
2: liebe das Setting ich ich, ich fand dann da kann man dann noch dazu ein bisschen schade dass sie einfach mit mit dem Potenzial nicht so viel gemacht haben weil ja es ist Gaslight und es ist nicht Steampunk aber man hätte trotzdem gerade mit Batman und den ganzen Gadgets so viel Steampunk Bullshit machen können das haben sie nicht gemacht das fand ich so schade aber <lacht> ähm ja, und dann eben zwei, für die ich damals eben als die erste Ankündigung überhaupt kam, dass Warner Brothers die Filme macht. Und da habe ich damals, äh, kann ich mich noch erinnern, eben News dazu geschrieben für die Arbeit. Es war einmal Hash und das war eben tatsächlich auch der, der Turtles-Film. Und ja, dann noch ein paar andere diverse. Ich glaube, ich habe ein oder zwei dabei, die jetzt bei Phil wahrscheinlich nicht dabei waren. Und ich habe ein, ein oder zwei nicht mitgenommen, die, die ihr beide habt. Äh, aber das wird jetzt interessant zu vergleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wer auch bis hierhin zugehört hat und auch noch gar keinen Animationsfilm von Batman gesehen hat und äh, ja, natürlich die Figur kennt, aber nicht ganz weiß, was da so auf einen zukommt, sich jetzt wundert, hä, Batman Ninjas und Turtles und was hat jetzt Jack, Jack the Ripper, the Ripper, Ripper London <lacht> mit äh, Batman zu tun? Ähm, alles in <lacht>
2: einem Film, das wär's. <lacht> alles, alles in
0: einem. <lacht> ähm, wer sich da jetzt ein bisschen wundert, what the fuck geht ab, ähm, kommen wir vielleicht zu so, so einem kleinen Pluspunkt. Ich erinnere mich an die Spider-Man-Episode, wo immer die Diskussion war bei uns. Oder nur, nur wir haben die Diskussion geführt, natürlich. nur niemand anderes. Also, was ist der richtige Spider-Man für einen? Was ist der Peter Parker? Und jeder hat so dieses eine Ding, womit er ihn kennengelernt hat. Und nee, der muss in dieses Setting so passen. Und nur dann ist das das. Und ähm, das ist so ein Thema, wo zum Beispiel die Animationsfilme von Batman auch gerne kommen und die halt einfach einen Mittelfinger zeigen. Ähm, auf eine sehr charmante Art und Weise zu sagen, nein. Oder nicht nur der eine Dark, Gritty, ich werde euch alle rächen, Batman ist der eine Batman, den es gibt, sondern auch das Thema hat äh, Facetten und kann mit Zeiten und Settings spielen. Und das macht diese Animationsfilme auch unter anderem so spannend. Ähm, und ja, wir wollen auch gleich halt so ein bisschen nämlich darauf eingehen, was wir so davon gesehen haben, wie uns das gefallen hat, wie uns das vielleicht gefällt im Vergleich zu Realfilmen, wo man sich da was abschauen kann. Möchte aber gleich von vornherein sagen, wir machen jetzt nicht den kompletten Wir-Reißen-Alle-Filme-Podcast ab. Ähm, habt ihr ja schon in der Summe gehört, das es einfach vor allem schier unmöglich oder wir sitzen literally einfach morgen hier noch, bis wir dann bei Film 70 oder so angekommen sind von den DC-Filmen. <lacht> Sondern es geht tatsächlich uns in erster Linie drum, uns so ein bisschen recht locker darüber zu unterhalten und wirklich mal ihr ja, die Tür zu öffnen, zu sagen, ey, wenn ihr Batman mögt, ihr freut euch auch auf den neuen Film und ihr feiert diese Figur und ihr seid aber vielleicht ein bisschen lesefaul oder wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt, euch so ein bisschen diese Tür zu öffnen und einfach so einen Einblick zu geben, was, was kann dieses Animationsfilm-Universum eigentlich? Von daher soll das, ja, einfach so ein kleiner Türöffner vielleicht für euch sein und, ja, so ein bisschen neue Sichtweisen auf den Charakter Batman bringen. Ja. Und, äh, ja, da habt ihr es gerade schon rausgehört, die Filme fingen nämlich eigentlich mal damit an, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, es gab die berühmte 1992er-TV-Animationsserie und ursprünglich gab es mal, nachdem die Serie abgedreht war, einen Film namens äh, Batman, die Maske des Phantoms. Und das war eigentlich ein Film, der wirklich komplett auf der Animationsserie beruhte, mit dem gleichen Zeichenstil, gleichen Sprechern, aber wirklich einfach nur ein Film zur Serie. Und äh, da gab es dann später noch ein paar weitere Filme, also es gibt vier Stück, die halt auf dieser Animationsserie beruhen. Aber danach hat sich halt so nach und nach ein eigenständiges Filmuniversum daraus entwickelt. Und wie ihr hört, da ist eben von Batman kämpft im feudalen Japan gegen Ninjas und einem Joker bis zu in einem Jack the Ripper London, im viktorianischen London, rennt ein Batman herum. Sind da halt auch sehr, sehr viele Crossover, sehr, sehr viele Batman in ein anderes Setting gepackt Sachen. Und nicht mal alle davon basieren auf Comics. Also gut, Batman Gotham by Gaslight jetzt schon. also Zum Beispiel Batman Ninja bewerft mich, wenn ich was Falsches sage, aber gibt es glaube ich in der Form nur als Animationsfilm zum Beispiel ähm, Batman-Anime-Lookalike quasi umzusetzen und es vor Dali Japan zu packen. Und ja, da gibt es halt allerlei verrückte Sachen. Aber genau, wir besprechen jetzt einfach, würde ich sagen, mal so ein bisschen was wir gesehen haben, was ihr gesehen habt, ähm, was sich so lohnt. Natürlich versucht man sich ja so ein bisschen auf die populärsten zu stürzen, wahrscheinlich. Aber können auch noch mal beleuchten, was es halt abseits dessen noch an Facetten und selbst anderen Stories gibt. Ähm, aber erstmal so ganz oberflächlich gefragt, bevor wir jetzt auf einzelne Filme eingehen. War es für euch generell spannend, einen Einblick zu bekommen in diese Filme, so im Kontrast zu den Realfilmen, wo ihr sagt, ey, ich erkenne da Dinge wieder oder das sind Sachen, die ich mit der Figur verbinde, die die Realfilme nicht so zeigen oder das sind Sachen, wie ihr schon vorhin gesagt habt, die ich vielleicht aus Videospielen kenne, aber den Film nicht mehr gesehen habe. War das interessant für euch einfach einen Einblick in diese Animationswelt von Batman zu bekommen? Hat das für euch Facetten dazugebracht?
2: Um, also mir hat es mir hat's tatsächlich ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbedingt mache, so viel mehr Spaß gemacht als der Großteil der Realfilme. Ähm, weil gut, ich bin eben eh Animationsfilmliebhaber, aber das ist das ist nicht mal, weil ich habe außer bei bei ein zwei, die wirklich ein Tonproblem hatten, da kommen wir bestimmt noch dazu, habe ich jetzt bei fast allen von den animierten Filmen immer wieder das Gefühl gehabt, die auch wenn sie sich um ernstere Themen drehen und so, der Humor kommt nie zu kurz und auch immer nur in den richtigen Momenten. Ich habe ich habe bei jedem von den animierten Filmen bis auf wahrscheinlich einen immer Momente gehabt, wo ich wirklich lachen musste, weil der Witz einfach saß. Sie erinnern sich immer dran, dass Batman halt ein Comic ist und dass er auch einfach Spaß machen kann. Gerade was Kämpfe und sowas angeht, die mir stellenweise wesentlich besser gefallen haben, weil auch einfach besser ausgeleuchtet. Das ist so total banal. Aber die animierten Sachen sind halt... Du hast immer dieses schöne Nachtsetting mit Batman, aber es ist halt eigentlich immer richtig gut sichtbar alles, weil du halt ein relativ simples Color Shading hast. Und sie sind so schön kompakt. Es ist wirklich so das Gefühl von, ich habe jetzt einen Comic durchgelesen. Und das ist eigentlich ein super angenehmes Format für egal welchen Superhelden. Und ich finde, für Batman funktioniert es wirklich gut. Ähm, Gerade wenn man sich daran erinnert, dass halt der Detektivaspekt zwar super wichtig ist, aber halt auch in einem Batman-Film nicht so ausgeklügelt sein kann wie in einem reinen Whodunit oder in einem Sieben oder was weiß ich was. Und dann ist es irgendwie ganz schön, wenn das alles so ein bisschen kondensierter ist. Es guckt sich super locker flockig weg. Und für mich war diese in den meisten Fällen einfach ein bisschen aufgelockerte Version und ein bisschen sympathischere Version auch einfach. Also in den meisten Filmen kam für mich Batman und vor allem, wenn er mehr Zeit Screentime hatte, Bruce Wayne, irgendwie besser weg als in zum Beispiel der Nolan-Trilogie, von der ich einfach nicht der allergrößte Fan bin, aber ja, ich hatte jetzt einfach mit den Animierten wesentlich mehr Spaß als mit den meisten Realfilmen.
0: Vor allem die animierten Filme dürfen ja auch gedreht werden, ohne dass in jedem Film die Perlenkette runterfallen muss von
1: die aber sehr oft drunter fällt, ne? ja. muss ich mal anmerken. Trotzdem, ja.
2: Ja. ja. ja, trotzdem immer noch. Sogar in Batman vs Dracula, das ist wahr. den ich vorhin noch geguckt habe. Auch da fällt die verdammte Perlenkette. Und Popcorn aus irgendeinem Grund.
0: Das ist wieder Verantwortungssatz von Onkel Ben. Das ist so, so ein Keymark, das muss halt scheinbar drin sein. Musste echt,
1: ja, ich musste echt schmunzeln, als dann irgendwie, also du weißt immer, sobald irgendwas zwei Teile hat, muss immer mindestens einmal die Origin-Story nochmal erklärt werden.
2: Garantiert, garantiert.
0: Aber Phil, wie, wie geht's dir? Wie Ist bei dir ähnliches gut zu finden? <lacht> Bin ein bisschen müde noch wegen Superbowl. Das freut uns. <lacht> <lacht> um, Wie geht's dir in Bezug auf die Frage? <lacht>
1: äh, ja, eigentlich, äh, was, was Sophia sagt. Ähm, der Punkt ist ja, und, und René, ich glaube, wer, wer unsere Episoden oder den Podcast generell schon etwas länger hört, weiß ja, dass wir beide, wenn wir gerade über comic -Verfilmungen sprechen, immer so ein bisschen in einem gewissen Clinch liegen, was, was so die, die Erwartungshaltung ist, wenn du so eine Comic-Adaption machst. Du bist ja. Und ganz grob runtergeboren. Ich weiß, es ist differenzierter. Also nicht, nicht aufregen, bitte. Aber du bist ja schon <lacht> mehr so der Fanservice-Mensch, wo halt einfach sagt, hey, cool, ich habe den Comic damals gelesen und bestes, mhm. bestes Beispiel jetzt Let's Talk-Eye, ne? Ey, das ist die Brückenszene ist wie in dem Comic, wie auf den Seiten, wie in dem Splash-Panel. Ja, da, ja, da, da. Und wir hatten ja schon, schon ganz oft den Punkt, dass das, ich das zwar auch gerne mag, aber ich mag's halt auch, wenn jemand so einfach irgendein Element nimmt und was ganz eigenes damit macht, so. Und, ähm, ich habe zum Beispiel bis zu, ähm, ähm, bin ja, ich mag ja wirklich mit ein, zwei Ausnahmen jede Batman-Realverfilmung. Ich mag die Burtons, mit denen bin ich aufgewachsen. Ich bin und ihr könnt mich da draußen haten und ausbuhen und was auch immer, ich werde immer die Joel Schumacher-Filme verteidigen. Die sind Kinder ihrer Zeit, die machen so unfassbar viel Spaß und gerade als jemand, der Batman hält die Welt in Atem und mit Adam West auch aufgewachsen ist, habe ich halt einfach echt auch Spaß an einem Batman, der so komplett dumm ist. So, ne, da, <lacht> da werden wir später noch drüber reden, ähm, aber ich habe halt auch, und ja, ey, wir schaffen mal wieder eine Episode, wo ich über Zack Snyder reden kann. Ähm, ich mag aber auch das, was Zack <lacht> Snyder und sein klarer Einfluss von Frank Miller, wo das halt hingehen sollte. Und mir ist es halt zum ersten Mal bewusst geworden, also so richtig bewusst geworden, als bei Batman wie Superman so ganz viele Leute gejammert haben, wie düster und brutal Batman ist und dass das ja voll gar nicht wie die Vorlage ist und dass der ja noch nie. Leute getötet hat, wo ich denke, so habt ihr jemals die Burton-Filme gesehen? Da ist auch Body Count, wo Rambo ein bisschen meint. Ähm, und und, und, und da ist mir das erst bewusst geworden, dass für viele Leute so diese Frank-Miller-Geschichte und teilweise auch diese Burton-Betten, die existieren partiell manchmal gar nicht, habe ich das Gefühl. Das so <lacht> ähm, und deswegen war das total schön zu sehen, dass du dieses, dieses, was ich ja, was ich ja so gerne mag und wo es bei uns eben gerade beim MCU halt ständig irgendwie scheitert, äh, beim Thema Fanservice, dass du in diesen animierten Filmen genau das hast, was, was Sophia gerade so, so gesagt hast. Du hast diese Frank Miller Verfilmung und wenn du in einem animierten Film ab und zu mal so irgendwie kurz zusammenzuckst, weil da gerade irgendwas gebrochen wurde oder weil da halt irgendwo mal irgendwo ein Kiefer neu, <lacht> neu irgendwie einsortiert wurde, ähm, dann, dann hat das eine Härte, die du heute in Realfilm, Actionfilmen teilweise vermisst, aber gleichzeitig kannst du halt auch einen Batman nehmen, der dann halt die Adam-West-Batmans Bat irgendwie so, so noch glorifiziert und das alles in, du hast fünf Filme und alle machen sowas komplett eigenes damit, ohne dass du ständig auf die Hatz gehen musst, oh guck mal, das kenne ich noch aus dem Comic und nur deswegen ist das jetzt super. Und deswegen fand ich diese animierten Filme gerade so wahnsinnig aufregend, weil, weil da so viele Sachen gemacht werden mit, dass so viel spannender ist als alles, was gerade an, an animierten oder an, an Realverfilmungen überhaupt jemals passiert. Und es ist krass zu sehen, wie viel Einflüsse Nolan, Snyder und Burton damals halt auch schon aus diesen Vorlagen gezogen haben. Also es ist wahnsinnig spannend und erhellend auch einfach.
2: Mhm. Und also, was mir auch aufgefallen ist, ganz weirder ich gretsch mal kurz von der Seite rein. Ja, ist gut. <lacht> ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, was ich auch witzig fand, ist, dass die animierten Filme, die du an manchen Stellen trotzdem auch jüngeren Leuten vorsetzen könntest, ähm, deutlich freier mit dem Thema Sex umgehen als die Realfilme mhm. teilweise. In Realfilmen wird da häufig drumherum getanzt oder es wird vielleicht mal angedeutet oder so. Aber ich hatte jetzt bestimmt in drei oder vier von den Filmen, die ich gesehen habe, war sehr, sehr eindeutig, dass Batman <lacht> halt einfach mit seiner Partnerin geschlafen hat. Und dann wachen sie halt am nächsten Morgen nebeneinander auf. Oder eben auch nicht, weil er schon wieder weg ist. Aber das ist halt irgendwie deutlich weniger wird deutlich weniger runtergeschwiegen und irgendwie fand ich das auch mal ganz nett so. Ja. Vielleicht vielleicht ist er deswegen mir auch ein bisschen sympathischer, weil er witzigerweise teilweise menschlicher rüberkommt. Weil weil Angriff halt das Bruce bin. Wayne
1: ist. Also ja, manchmal hat er noch ja. so in manchen Dingen und das ist sehr fraglich in, in gewissen Umsetzungen, wo er dann auch als Batman mit jemandem schläft. Aber aber ja gen da genau hast das du meine. meinte. <lacht> oder dass du halt auch eine Vorlage hast wie Hash, die ja eigentlich viel mehr im Comic, sagen wir mal, auf die Antagonisten oder auf die Kämpfe und so weiter geht, aber du dich in den Comic oder in der, in der in der animierten Version, und da werden wir vielleicht später noch drüber reden, René, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, aber dass also du dann halt den Fokus ein bisschen verschiebst, dass du dann halt wirklich diese Romanze zwischen zwischen Catwoman und, und Batman, also wie so eine echte... Beziehung und warum die halt nicht funktionieren kann, Fanliebe zum Trotz, weil ich wüsste genau, wer das unter Disney, da würden die am Ende in einen Sonnenuntergang reiten. Oder wer das unter Nolan, würden die am Ende ganz, also ich spinne jetzt mal so ein bisschen, keine Ahnung, in einem italienischen Café würden die Espresso zusammen trinken. Total <lacht> dumm, so.
2: Ja, super merkwürdig. <lacht> ne?
1: Ja, und, und <lacht> was ja gut ist, dass die animierten Filme das auch noch, äh, kommen wir noch drauf. Aber, ähm, wie, wie du sagst, ich finde, es, es behandelt die Figur trotz dieser, dieser comic Comic-esken oder dieser, dieser humoristischen Dinge als reales Problem oder als reale Verbindungsgeschichten zwischen den beiden. Dass das ist halt bis zu so einem Maß funktioniert und dann gibt es halt eben doch kein Happy End, weil einfach die Figur das nicht kann. Und das wird nicht geopfert, um am Ende irgendwie glücklich in den Sonnenuntergang zu retten.
2: Mhm. Aber man nimmt ihnen eben ab bis zu dem Punkt, Absolut. wo dann abgebrochen werden muss. Es ist wirklich so, okay, ihr habt eine Chemie und ich kann auch verstehen, warum ihr eine Chemie habt, weil ihr seid beide Menschen, die irgendwie schon zusammenpassen, aber die Umstände funktionieren halt auch nicht ganz. Und das ist, ja, das hat, hat irgendwie sehr Spaß gemacht. Gerade, also wie du gesagt hast, ein ist es ist ziemlich cool eigentlich zwischen den beiden, das macht wirklich Spaß und ähm, ich mochte auch die die Chemie zwischen den beiden in The Long Halloween wahnsinnig ja. gerne ja. das war glaube ich meine liebste Catwoman von den ganzen Filmen die ich gesehen habe und auch in äh, Gotham by Gaslight dann war es äh, da ist da ist es ja nicht wirklich Catwoman da ist es ja eher mhm. Selena Kyle ja. aber da haben sie auch eine ziemlich coole Chemie miteinander
1: absolut ja vor allem weil du die halt auch diese diese Erotik oder so diese dieses diese subtile oder mal mehr, weniger subtile Erotik kannst du ja auch in den Figuren an sich darstellen. Einfach was diese, weißt du, diese Konturen von Batman angehen oder was die Silhouette von Catwoman angeht. Du kannst eben dieses Stilmittel ja. des Animierten nutzen. Äh, du musst da nicht eine Anne Hathaway in riesen High Heels reinpacken, die dann so ein bisschen, also, no, no mm. offense, ne? Ich mochte ja, sie als ja. Catwoman <lacht> tatsächlich wirklich gerne, aber ich mag halt auch eine Michelle Pfeiffer. Wie gesagt, ich bin da relativ offen. Ich, ich, ich hasse jetzt irgendwas <lacht> nicht, weil, weil irgendwie das ist jetzt nicht wie, wie die Michelle Pfeiffer oder, Nein, nein, nein. Ich bin da, aber das ist
0: Darstellung auch so ein genau. bisschen,
1: ne? Genau, und dann, ja. wenn du halt eine Anne Hathaway hast und die halt in einem Kostüm so aussieht, wie es ist, dann lass sie halt auch damit spielen, aber nein, da musst du wieder PG-13, da muss das wieder zurückgedampft werden und dann ja, dann hast du halt einfach eine Catwoman, die nichts ist. So, und das ist halt das, was Nolan teilweise halt
0: auch einfach nicht verstanden hat. Ja, also ich bin da vollkommen bei euch. Und ihr habt auch gerade einen ganz äh, spannenden Punkt angesprochen. den Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Punkt Erotik das erste der Beispiele wird. Aber <lacht> äh, ich dachte mehr, der, der Punkt der Gewalt. Ähm, aber ihr habt vollkommen recht, weil ich hatte ja eingangs die Frage gestellt, ähm, die man, glaube ich, schon mal leicht beantworten kann. Sind, Weil es nur Animations- und Zeichentrickfilme sind, sind es jetzt in Häkchen automatisch Kinderfilme? Also ist das jetzt nur Batman, den ich jetzt meinem Sechsjährigen 5-, zeige, weil ich ihm die Realfilme noch nicht zeigen kann? Weil da ist Batman nur noch wütender als Hulk? Ähm, oder sind die Filme auch erwachsen? <lacht> 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 ähm, und ich finde die Filme, also klar, es gibt auch komplett cartoonige Filme, so also diese Filme haben halt ein Riesenspektrum von bis. Man hat da so ein zweieinhalb Stunden Epos, über das wir nachher noch sprechen, wo du dich hinsetzt und denkst, fuck, wenn das Ding so real ins Kino käme, würde jeder ja. über diesen Film sprechen und so redet niemand ja. darüber. Und man hat aber auch so vollkommen drüber Filme, wie zum Beispiel, kann ich groß vorwegnehmen, da werden wir auch glaube ich heute nicht mehr groß vertieft drüber sprechen, Batman und Harley, der eben auf einer äh, Episodenreihe aus der Animationsserie basiert, äh, es schlussendlich einfach nur drum, dass eigentlich sind Harley und äh, Poison Ivy Best Friends, aber Poison Ivy fasst den coolen Plan, dass sie der Meinung ist, wenn sie alle in Pflanzenwesen verwandelt, dann ist halt alles viel cooler, weil dann sind alle ihrer Art und äh, das geht dann auch Harley zu weit und sie erkennt, sie muss mit Batman zusammenarbeiten und mit Batman und Robin und da kommt ein sehr, sehr cartooniges Abenteuer bei raus, was wirklich sehr auf so Derb-Humor und Slapstick setzt. Und das gibt's natürlich auch. Und das kann man bis auf die Szene, wo Nightwing und Harley heftigen Sex miteinander haben, theoretisch auch Kindern zeigen. Ähm, aber auch da kommt es <lacht> so mit. I'm intrigued.
2: Wollte gerade sagen, ist das jetzt ein eingestreuter Witz oder ist das
0: wirklich Nein, das so? Nein, es ist tatsächlich, dass, also da sind wir auch wieder bei den Dingen, wie damit oh. gespielt wird, dass Du Sachen siehst, wo du denkst, so hui, obwohl es eigentlich Slapstick ist. Eigentlich geht es nur mal darum, dass Batman natürlich einsieht, sie müssen zusammenarbeiten, weil nur Harley kommt so nah an Ivy ran. Aber auf der anderen Seite weiß Batman immer noch, wer Harley Quinn ist. Und dass er sie jetzt nicht einfach machen und tun lässt. Also kriegt Nightwing den Job, sie zu beobachten. Wir sind in einem Hotelzimmer, wo Batman gesagt hat, du behältst sie im Auge und ihr wartet auf mich. Und Harley spielt mit ihren Reizen und Nightwing ist am Ende auch nur Nightwing. Und am Ende kommt zu dem, was kommen soll und Harley gewinnt mit ihren Reizen und Batman erwischt die beiden dann halt beim Sex im Bett. Ähm, aber das passiert <lacht> so, so mitten out of nowhere in so einem Slapstick-Film eigentlich, aber es ist trotzdem passend umgesetzt. Also du nimmst in dem Moment, wo du die Szene der beiden siehst, Nightwing ab, dass er jetzt halt einfach schwach geworden ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, so überstilisiert, sexualisiert dargestellt, dass du sagst, ah, jetzt kommt die erotische Szene des Films, so wie es in Realfilmen oft ist, wo schon im Türrahmen stehen klar ist, okay, ich weiß, was jetzt die nächsten sieben Minuten passiert, jetzt kommt der Random-Title-Song und jetzt machen die Hamti Dumpty und wir sehen ein bisschen Silhouetten und einer beugt nach vorne und einer nach hinten und danach sind wir wieder irgendwie in einem Café, <lacht> ähm, sondern es passiert halt einfach nebenher und du danach
2: solltest schreiben. <lacht> und einer beugt sich nach vorne und einer nach hinten <lacht>
1: und dann einfach ins insert random hand wie damit freie Inszenierung
2: open to interpretation by actors <lacht> ab hier impro ja, genau
0: das ist method acting fühlt euch frei <lacht> Shire der Böf macht den Stand-In. So. <lacht> ähm, aber ja, so eine Szenen finden halt plötzlich in einem äh, Slapstick-Film halt äh, statt. Und das ist genauso mit der Gewalt, was ihr sagt. Da wird mit einer Natürlichkeit Themen aufgemacht oder mit Szenen gespielt, die ich so in Realfilmen vermisse, wo ich mir oft denke, einerseits diese Pointe genau auf dem Punkt, aber andererseits diese Leichtigkeit, diese Szene nicht groß anzudeuten, sondern sie einfach stattfinden zu lassen. Gibt es in Animationsfilmen so manche Elemente, wo ich mir diese Lockerheit, nenne ich es mal, in den Realfilm wünschen würde, weil Batman verkommt jetzt nicht nur zum vollkommenen Playboy und to be fair, eigentlich ist ein Teil von Bruce Wayne alter Ego, dass er beim Playboy ist. Und in den Realfilm habe ich immer das, äh, Gefühl manchmal, aber da reden wir ein paar Wochen drüber, weil wir bei Realfilm sind. Batman muss jetzt der von Rache getriebene Düstere sein. Und wenn man jetzt das eine ja. Element zu sehr mit dem anderen Part, dann kommt wohl scheinbar der Zuschauer nicht mehr hinterher oder so. Mhm. Und dieser Spagat klappt für mich auch in manchen Animationsfilmen erschreckend besser als in manchen der Realfilme.
1: Was man alles äh, machen kann, wenn man nicht auf ja. Target-Groups, Optimierung und PG-13-Ratings abzielt, ja. ne? Stell dir mal vor, du hast kreative ja. Freiheit über ein Projekt. Wahnsinn! Was kann man ja, da direkt. alles machen?
2: Verrückt. Ich meine, du hättest auch in einem Real, in einem in Nolan-Film oder so, hättest du auch nie eine Szene, wo Batman unterwegs ist zum Einsatz und dann einfach einen Anruf kriegt von Damian, äh, der nur meint, ja Vater, ähm, ich 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 weiß, dass du viel um die Ohren hast und ich weiß, du brauchst jetzt ein bisschen Ablenkung mit dieser einen Ische. Ähm, aber ich muss drauf bestehen, dass du verhütest.
1: Ja. Könnt der, und könnte und er Schau, nicht dass machen. dir
2: niemand was im Drink tut. Das ist so, das ist so eine geniale Szene. Ja. Aber irgendwie, das hättest du halt in einem Realfilm einfach nicht. Nee. Das, würde nicht passieren. das macht ja Spaß. Um Gottes Willen, Nolan-Film, der ein spaßiges Element
1: gerne. hat.
0: Also man <lacht> spielt ja halt natürlicher mit halt auch erwachsenen Elementen wie eben Gewalt, Sex, Drogen, äh, Selbsttod. Und das sind halt Sachen, die ich ganz spannend finde, wo ich auch denke, da kann man halt sagen, da sind auch Sachen wirklich für Erwachsene bei, selbst in diesen Detective Parts eine Sachen, wo ich mir denke, ey, die nehmen sich wirklich die Zeit, die sie brauchen, die in manchem Film gar nicht erlaubt worden wäre, aber bevor wir jetzt auf einzelne Filmbeispiele eingehen, wir haben ja schon so einige Szenen eingeworfen, die wir nämlich gleich sicher noch ein bisschen vertiefen werden, um vielleicht so ein paar Top-Titel auch dem Zuhörer schmackhaft zu machen, zu sagen, ey, wenn dich das irgendwie reizt, was du hörst, da gibt es halt so ein paar Filme, über die können wir mal, mal näher sprechen, ohne die gesamte Pointe des Films vorwegzunehmen. Ähm, aber gibt es so im Umkehrschluss auch Sachen, wo ihr sagt, da merkt ihr immer noch, es ist der Animationsfilm und nicht der Multimillionen-Blockbuster, der jetzt ins Kino kommt, weil, keine Ahnung, Element doch zu seicht ist, weil es ein Animationsfilm ist? Oder gibt es irgendwelche Elemente, wo ihr sagt, ich verstehe auch, warum Realfilme in dem Fall anders sind im Kino? Oder...
1: Ja, also der, der, der Punkt ist, ein Animationsfilm steht und fällt halt so blöd, dass es jetzt im ersten Schritt halt klingt mit der Animation und Animation hängt immer ja. mit Budget zusammen. Und das
2: hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
1: Also der eine Punkt, den man an in Anführungsstrichen ankreiden kann, wo man sich auch bewusst sein muss, ist das ist alles von Warner Bros. Das heißt, der Animationsstil ist das ist so ein bisschen das, was ich Disney ja immer vorwerfe, dass du zwar die die einzelnen Filme schon visuell irgendwie unterscheidest, aber im Endeffekt fühlt sich das doch alles aus einer Hand an. Mhm. Ähm und was immer so schwer zu erklären ist, weil der Stil natürlich mal unterschiedlich ist, aber es ist halt aus einem Guss. Und genauso sind halt auch die DC-Filme. Du hast immer mal wieder so einen Ausschlag nach oben und nach unten. Und klar, ein Frank-Miller-orientierten äh, Animated-Movie hast hat einen anderen Stil als jetzt irgendwie mit mit, mit Turtles zusammengepaart und so. Aber im Endeffekt, gerade so was die Hintergründe, 3D-Animation und so weiter angeht, merkst du, dass das halt aus dem gleichen Studio kommt. Und ich finde, man merkt halt sehr, sehr fix Sophia hatte das, wenn sie geguckt hat, glaube ich, bei Under Red Hood äh, war das, glaube ich, gesagt gehabt, so, okay, man sieht, dass das Budget hier eher in die Kampfsequenzen geflossen ist.
2: Äh, das, das war hasch. Äh, das war hasch. Ja. Da hast du außerhalb der Kampfsequenzen, fällt stellenweise sehr auf, dass da nicht viel in die Animation gesteckt wurde. Da hat, da hat der alte Freund von Bruce Wayne dann plötzlich ein unfassbar derpiges face, weil ein Auge plötzlich irgendwo ist, <lacht> wo offenbar niemand mehr drüber gebügelt hat, wo ich mir dann ja. dachte, ja. ja, das kann ich jetzt gerade nicht ernst nehmen. Ja.
1: Um, und, und du unterscheidest dich natürlich stilistisch immer von den Comics halt auch, aber versuchst natürlich so ein bisschen auch mal stil, also ikonische Bilder einzufangen. Ich glaube, es war bei, oh, war das jetzt auch bei Hush oder Under the Red Hood? Ähm, wo Batman Joker so dermaßen verprügelt, dass es halt echt Nightmare-Material am Ende ist, was, was er da als Gesichtsgulasch übrig lässt. Mm. Äh, wo du halt siehst, das ist ja halt klar so an Comic angelehnt, weil das so animationstechnisch ein bisschen außerhalb des, des, des üblichen Looks des ganzen restlichen Films halt einfach ist. Und ich finde, es fällt halt vor allem ganz konkret auf bei den Zweiteilern, wo du halt merkst, dass da richtig viel Budget reingeflossen ist, weil da hast du so Establishing-Shots, ne? da hast du dann manchmal auch einfach nur einen Shot, der, wie du es halt in einem Realfilm machst, um Zeit zu füllen, ne? weil das die B, die, die der, der Second-Unit-Director irgendwie macht, der dann so Mood-Shots einfängt und äh, in einer günstigeren Produktion, die halt dann gefühlt nur 70 Minuten geht oder so, hast du halt keine Mood-Shots, da geht es halt von einem Action-Panel zum nächsten und damit steht und fällt das halt alles, also gerade einige äh, günstiger produzierte Filme oder jetzt, ich, ich glaube Red Hood sind glaube ich nur 70 Minuten, wie der geht. Ne? Hm, genau. Dem würde so ein bisschen Füller gut tun, aber da gab es halt nicht mehr Budget und dann wurde halt auf die guten Actionsequenzen gesetzt und wie, wie Sophia gesagt hat, bei den Nebenfiguren oder den Backgrounds und so, da fällt das dann halt so ein bisschen ab und das ist halt sehr, 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 wie gesagt, abhängig davon ist das Geld jetzt einfach da. Und ich meine, das siehst du auch bei einem großen Blockbuster. Da kannst du dann hier und da mal mit Beleuchtung und so noch ein bisschen tricksen. Aber wie Sophia gerade eben schon herausgestellt hat, die, die du hast natürlich durch die Beleuchtung, durch die, die gezeichnete Beleuchtung Vorteile, aber halt auch den Nachteil, dass du nicht irgendwie sagen kannst, ja komm, das machen wir in der Post, da ziehen wir einfach mal die, das Grading ein bisschen runter und dann sieht man da nicht, dass da noch ein Mikrofon irgendwie reinploppt oder so. Ähm, also da muss man sich bewusst sein und da gibt es dann halt doch auch sehr Ausschläge eher nach unten, sage ich jetzt mal. Ja,
2: also mhm. ich habe tatsächlich auch eine Liste geführt äh, jetzt so ähm, nebenher und mal notiert so wa was an den Eckpunkten oder an den technischen Eckpunkten mir äh, ins Auge gestochen ist unter den Sachen, die ich geguckt habe. Und da habe ich wirklich einen Unterpunkt mit ähm, erkennbar ähm, flüssiger und 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 weicher Animation. Und da sind mir halt vor allem aufgefallen. Ähm, ähm, ja, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Bei ähm, der kommt ziemlich gut raus ähm, kann vielleicht auch ein bisschen dran liegen dass die Turtles von der Animation her teilweise in Anführungszeichen leichter sein können weil die einfach ein bisschen gröber sind von, von der Zeichnung her und äh, Gotham by Gaslight, da erinnere ich mich an einen ganz spezifischen Shot, wo sie auf dem Luftschiff kämpfen und dann schwingt Batman an einem Seil in das Cockpit rein quasi. Und das ist so eine butterweiche Animation, das sieht so gut aus mit dem Perspektivwechsel im Shot. Äh, das hat schon richtig, richtig klasse ausgesehen und generell beim Style und allem, was irgendwie gut aussah, äh, war für mich das ultra wirklich The Long Halloween was halt eben, wie, wie du gesagt hast, Phil, dieser Zweiteiler ist, wo Budget da war. Weil das war auch der Einzige, wo ich definitiv gesagt habe, Mann, ist der visuelle Stil einfach geil. Weil, das ist jetzt ein ein, ein, ein Künstler-Nerd-Satz, aber in meinem Kopf war dann, der das erste Ding war, war ein Zitat aus einer aus einer ähm, Künstler-YouTube-Show, äh, die ich verfolge, namens Trophy, und zwar that line thickness variation. Also wirklich, dass du, dass du visu visuell ähm, sichtbar unterschiedliche Linienstärken hast, dass die Outlines ja, 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 von ja. den Charakteren mhm. so richtig schön dick sind mhm. und eben teilweise an den Kanten, an, an den Ecken dick zusammenfließen, dass das noch ein bisschen stärker wird und dann die Details in wesentlich feinerem Strich gezeichnet sind. Und das sieht einfach so viel interessanter aus, wie wenn du für alles dieselbe Line-Thickness hast. Und das ist super nerdig, ich weiß, aber das ist halt was, was mich dann unfassbar zufriedenstellt.
0: Aber, aber der Stil bei Long Halloween fällt auch sofort auf. Ich bin auch gespannt, mhm. ob man das beibehält oder ob das Special für die Geschichte gedacht war, weil es ist ja auch fairerweise der neueste von allen Batman-Filmen. Der ist ja Juni, Juli ja. 2021 erschienen. Seither gab's ja keinen Batman-Animated-Film mehr. Die nächsten stehen jetzt in Startlöchern. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob man da auf diesen Stil setzt oder es einfach so rausstechen sein soll. Aber sonst habt ihr schon recht, es gibt so die paar Filme, wo man sagt, ey, das das sticht jetzt wirklich raus. Zum Beispiel gerade diese Batman-Animated-Movies, ähm, die auf die Serie anspielen. Die haben auch wirklich oder versuchen, diesen Look der Serie einzufangen, aber bedeutend schärfer. Aber immer noch mit diesem typischen roten Himmel aus der Animated-Serie und so weiter. Oder ihr sagt jetzt, Long Halloween hat einen anderen Style. Aber in Summe, wenn man jetzt in zehn Filme reinskippt, es gibt so ein paar Keymarks am Look, die sehen immer gleich aus. Und das ist tatsächlich nicht nur bei den DC-Filmen oder nicht mal auf die Batman-Filme beschränkt. Selbst wenn ihr euch dann die äh, Justice League-Filme anguckt, die Teen-Titans-Filme anguckt oder ganz von DC weggeht und euch die beiden mortal kombat filme anguckt. Ihr habt schon recht, es gibt so einen Grundlook. Da erkennt man einfach, ah, das Warner Bros. Animations. Ähm, also da bin ich bei euch. Da muss man schon sagen, merkt man, dass da wohl auch mal ähnliche Leute am Werk sind oder ob es da eine klare Vorlage gibt. Das ist einfach der Stil, den wir fahren. So etwa müssen die Köpfe und so aussehen. Das hat schon immer alles so einen Rahmen, auch wenn das mal in die eine oder andere Richtung so ein bisschen ausbricht. Fairerweise muss man ja auch sagen, dass gerade was den Regiepunkt, äh,
1: was Regie und so weiter angeht, äh, öfter auch mal die gleichen Leute auch mit am Werk sind. Ne? Ich glaube, Ander äh, oh ja. zum Beispiel ist es ja. ähm, ist, ist, ist von, nee, gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Das ist Brandon Vietti. Ähm, ich glaub,
2: Aber Mr. Liu hat ja genau. sehr, sehr viel gemacht. Den hab ich gesucht.
1: Genau,
0: genau. der hat ja. vier, fünf, mhm. sechs gemacht, genau. Ja. genau. Und wo ihr natürlich recht habt, wo man jetzt sagen muss, wo ich gefragt habe, was ist vielleicht auch nicht so gut im Vergleich zum Realfilm. Was so mein Gefühl manchmal ist es, man merkt scheinbar auch beim Studio, welche Tragweite oder welche Tragkraft hat welche Storyline. Also es gibt so einerseits mhm. Animationsfilme, die dann, sage ich mal, so anderthalb bis zwei Stunden gehen, zweieinhalb in zwei großen Ausnahmen wo man merkt, das Thema Musik ist nochmal ganz anders eingesetzt. Und du hast auch in Animationsfilmen einen Shot wie in einem Realfilm, wo du nur den Charakter quasi kurz siehst und eine Szene einfach man wirken lässt und mit Musik unterliegt, wie du es im normalen Realfilm auch machen würdest. Und du hast so Filme, die gehen 60 bis 70 Minuten und die sind wirklich von Szene zu Szene, als würdest du halt blöd gesagt, ja, ein Comic-Panel halt umblättern und ins nächste Panel gehen, wo du merkst, so zehn Minuten mehr, drei Soundtrack-Songs mehr, du könntest die alle auch noch so ein bisschen mehr ausschmücken und noch ein bisschen noch ein bisschen höher heben. Da merkt man hier und da auch immer einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie halt in Dark Knight Returns gucke oder ob ich jetzt eben äh, ja irgendeinen beliebigen anderen Batman-Film schaue. Ähm, da gibt's manchmal halt auch Unterschiede, muss man fairerweise sagen.
1: Genau, um, um, was vor allem auffällt, dass man erkennt relativ früh, in Anführungsstrichen, auch immer, ob ein, ein Film, unabhängig vom Budget oder Laufzeit, ob er halt auch ein bisschen älter ist. Ne? So ein, ein, ein Gotham by Gaslight ist trotz kurzerer Laufzeit und du merkst es dann halt hier und da. Vielleicht nicht die hundertprozentige Passion da reingeflossen ist, wie jetzt bei einem anderen Projekt. Ähm, aber du merkst halt, dass die Animation doch schon mal irgendwie weiter ist als jetzt. Ähm, ja, nehme ich einfach Under The Red Hood, ne, der von 2010 ist. Also du merkst, diese acht Jahre dazwischen merkst du trotz diesem immer gleichen Grundlook halt dann doch, weil sich Animation weiterentwickelt hat, weil sie Prozesse optimiert haben, weil sie vielleicht kosteneffizienter arbeiten konnten, wie auch immer.
0: Mhm, richtig.
2: Ja. Und was du jetzt angesprochen hast mit der Musik, das ist leider so ein Ding, was auch mir aufgefallen ist, ist ähm, und zwar vom Negativen aus, weil ich halt festgestellt habe, mir ist nur ein- oder zweimal aufgefallen, so, oh, das ist das ist eine coole Musik jetzt hier gerade im Hintergrund. Und es war bei ähm, tatsächlich Batman vs. Dracula. Der hat einen sehr coolen Sound, weil das alles sehr ähm, hallige E-Gitarre ist, in der da die Musik gehalten ist, was ziemlich cool kommt. Und ähm, was ich zum Auflockern zwischendrin ähm, geguckt habe, ist eben Justice League Dark mit so ein bisschen Fokus auf John Constantine und Batman so als Team-Up und Satana, was ein unfassbar cooles Gespann ist. Ähm, das hatte auch extrem coole Musik. Und beim Rest könnte ich mich, ich, ich könnte mich an nichts erinnern, was da musikalisch im Hintergrund ablief. Und auch weil du eben keine Szenen hast, die mit der Musik mal wirken dürfen, aber eben auch, weil ich nicht wirklich das Gefühl hatte, dass da einfach viel Fokus auf mm. ikonische Musik lag. einfach Und das, da, das ist was, wo dann die Realfilme einfach deutlich die Nase vorn ja. haben. Ich meine, wenn du einen Hans Zimmer hast, der das ja. macht, ist das halt einfach was anderes. Oder einen Danny Elfman. Das ist ja, ja kannst halt nicht vergleichen, ist halt, leider.
1: Ist halt so dieses, ne? Kostenpunkt 1, Animation. Kostenpunkt 2, Voice Actors. Kostenpunkt 3, mhm. Musik. So. Und dann ja. machst du halt ja, da oder, am nächsten oder,
2: Genau, das kommt dazwischen noch ein bisschen mehr so mit 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 Screenwriters und was bei sich was. Und dann kommt irgendwann mal die Musik.
0: Ja. Catering. <lacht> <lacht> na, na, natürlich, natürlich. Aber bin ich vollkommen bei euch, die Punkte die unterschreiben. Und sofern muss man sein, dass das jetzt natürlich nicht alles die besseren Filme sind. Aber was tatsächlich äh, so ein bisschen schade daran ist, ist, dass es so Nuancen sind, die halt gute Filme sehr gut machen würden, stellenweise. Ähm, Finde ich zum Beispiel, mhm. weil ja. Sie haben oft das Herz am rechten Fleck. Es finden Batman-Tropes statt, über die die Fanlage seit Ewigkeiten diskutieren, über die wir in einigen Wochen bei den Realfilmen diskutieren werden. Batman macht dies nicht, Batman macht das nicht, Batman muss aber das machen, das muss gezeigt werden, das nicht. Ähm, mit sehr vielen dieser Tropes spielen diese Filme ja auch. Mal komplett ernst durchgespielt, und mal auch, indem man sehr augenzwinkernd über sein eigenes Franchise lacht, ob Batman das jetzt macht oder nicht macht. Ähm, oder das Thema sein moralischer Kompass eine Rolle ist und da es manche Entscheidungen aufgrund dieser Moral eben nicht funktionieren, gerade in dem Liebes- ähm, Beziehungsding mit äh, Catwoman, was ihr angesprochen habt, spielt das ja sehr oft eine Rolle zu sagen, es, es geht hier an moralischen Punkten aneinander vorbei, obwohl die Parameter sonst stimmen. Ähm, also da fasst man wiederum auch coole Themen auf, aber ja, es, es fehlt manchmal so dieser, dieser Snap mehr zu sagen, ey, das zehn Minuten mehr, drei Musiksongs und er würde noch mehr im Gedächtnis bleiben. Aber andererseits finden die Filme halt auch so nebenher statt, dass man halt wahrscheinlich auch nicht immer dieses Budget da reinsteckt. Ähm, aber ja, wir haben schon gesagt, wir haben alle so ein bisschen davon geschaut. Der eine mehr, der andere weniger, der andere seit kürzerem, der eine seit längerem. Und äh, wenn man jetzt so nach einer Batman oder DC Animated-Liste gucken würde, würde ich mal sagen, so einer Top 20 gibt es immer so 13 Namen, über die du immer wieder stolperst. Und ich glaube auch einige Filme, über die wir dann gleich so ein bisschen vielleicht im Detail sprechen können, einfach mal jetzt den näheren Einblick zu geben, was einen so erwartet, wenn man sich dem Universum mal hingeben möchte, ähm, sind bestimmt auch bei uns dabei. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ihr komplett alles äh, gesehen habt. So ein paar Namen habe ich schon gehört. Ein paar haben wir heute schon angerissen oder in der Gruppe gehabt. Aber äh, bin da mal auch sehr gespannt gleich auf euren Input. Und äh, vielleicht, Phil, fängst du einfach mal an, so was zum Beispiel so ein Film ist, ne, was so diese deine Top-Filme quasi sind, was dir dran gefällt. Das war einfach mal so ein bisschen um, abwechselnd mal so ein paar der Filme vielleicht beleuchten. Vielleicht haben die mal alle gesehen, vielleicht nur einer von uns. Das war einmal so einen kleinen Einblick in das Ganze geben. Was, was heißt dieses Batman-Animated Universe eigentlich?
1: <lacht> äh, Batman-Lego-Movie. Nein. <lacht> Ey, geiler Film. Ja, absolut.
0: Ey, ja,
2: ey, ohne ja, Scheiß. Absolut. Ich, ich, und die haben Batman verstanden.
0: <lacht> aber ich muss ganz offen sagen, ich habe diese Folge ja selbst quasi gegliedert und ich dachte jetzt halt, gehört jetzt dazu, ein ist animierter Batman. Und wir haben auch kurz über ein Videospiel gesprochen, aber da ja. dachte ich, er ja, machst es jetzt doch nur auf die quasi Zeichentrickfilme. Aber ich sag's, wie es ist. Ganz viel Liebe für Lego Batman. Wie man so konsequent über all seine Tropes quasi lachen kann, aber trotzdem seine Geschichte erzählt. Ich habe ganz großes Herz für Lego Batman.
1: Ja, ja total. same auch. Ich habe ihn auch in meine Rankliste mit aufgenommen und ähm, normalerweise, wenn ich irgendwie Franchises oder so ranke, dann hast du halt immer so, so, sagen wir mal, weißt du, oben die Tops, so mit ihren vier Sternchen oder was auch immer, und unten dann halt wirklich so diese anderthalb Dinger. Und also wenn ich jetzt wirklich davon rede, dass mir, oder später dann vielleicht noch reden, was mir jetzt nicht so gefallen hat oder was mir gefallen hat, also es gibt keinen von diesen zwölf gelisteten Filmen oder geguckten Filmen, die ich jetzt habe, es gibt keinen absoluten Totalausfall. Also, ähm, wir reden, glaube ich, über was nicht so getaugt hat, vielleicht später noch. Mhm. Äh, ich würde jetzt noch nicht direkt meinen absoluten Favoriten nennen, sondern ich würde einfach mal sowas reinschmeißen. Ja,
0: genau. Wurde einfach mal so querbeet ja,
1: also ein Film, der, äh, ich hatte das vorhin schon gesagt, ähm, ich, ich mag ja immer, wenn, wenn also ich bin ja Schumacher-Fan und ähm, bin ja auch mit Adam Weston so aufge aufgewachsen, ich habe sogar noch als DVD, äh, Batman hält die Welt in Atem hier und ich habe den auch erst sehr spät äh, ja jetzt entdeckt äh, durch dich, René, und der ist eher so im unteren Mittelfeld, aber trotzdem... <lacht> Trotzdem hat er halt einmal wirklich, wirklich Spaß gemacht, nämlich Batman Return of the Cape Crusaders, der ähm, von von ähm, Rick Morales äh, inszeniert worden ist und äh, tatsächlich noch Adam West und Burt Ward äh, auch als äh, Sprecher für Robin und, und Batman eben bekommen hat. Und Julie Numa als äh,
0: Catwoman, also sogar genau, alle drei.
1: Genau. ganz genau. Genau, alle drei zusammen. Ähm, der Rest ist ja teilweise leider schon verstorben. Aber das ist alles, was du an Original-Cast noch hattest, hast du halt eben hinter das Mikrofon bekommen. Und das ist halt im Endeffekt der absolute Cheese, ne? der der der, der 60er-Jahre-Realserie äh, äh, so, ähm, animiert. Ähm, das ist total, sch nicht schlecht, aber total cheesy. und Und es macht nichts Sinn. Aber es ist einfach als Einfach nochmal so eine schöne, nostalgische Reise in diese diesen ganzen Quatsch, den du da damals, den die damals gemacht haben. So mit Original Einblendung bei Schlägen, mit diesem Pow und Kapum und Patsch und so. Ähm, Story ist dumm, es macht alles natürlich keinen Sinn, aber es ist, es hat echt Spaß gemacht. Es war wie nochmal so ein, so ein Trip down Memory Lane und gerade dieses Batman kann auch Spaß machen. Batman ist nicht immer der super bittere, böse, traurige Junge mit der Perlenkette. <lacht> Hey, Sophia, hast du den
0: zufällig gesehen?
2: Nee, leider nicht, der, der fiel hinten runter bei der Auswahl. Aber den will ich, nach, nach allem, was ich an Kommentaren mitbekommen habe in unserem Gruppenchat, will ich den unbedingt noch sehen, hey. weil da halt Sprüche dabei waren, wo ich mir gedacht habe, ja, den muss ich hey, muss ich
1: Über einen müssen wir reden, René, über einen müssen wir reden.
0: Der, Ze der Zeppelin-Spruch, oder?
1: Der, Z ey, ohne Scheiß, der Zeppelin-Spruch, <lacht> wo Batman und Robin stehen auf dem Zeppelin, wollen gerade Catwoman stellen, und es ist jetzt, ey, fuck, Spoiler, so, ja, Entschuldige, Achtung, am Ende, ja. ne, kommen alle davon. Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Überraschung in einem, in einem Adam Westing. Und dann steht er halt so da, und, und, sie, sie hat halt diese Affection zu ihm, und, und sagt halt, ey, lass uns doch irgendwie zusammen irgendwie durchbrennen, und, ähm, Ihr Vorschlag ist dann, dass sie irgendwo nach Europa abhauen sollten und irgendwo in einem Café zusammen Tee trinken. Und dann kommt halt Robin. Das peinliche Stille und Robin sagt: Boah, ist das lame? <lacht> dann meinte sie so: Okay, wir <lacht> müssten aber auch noch Robin töten. Um, und es ist halt so ein Diss Richtung Nolan's Trilogie oder Nolan's Abschluss, oh, der ja wirklich dumm war. Und ich hab's, ich hab mich so weggeschmissen. Ich habe das einfach nicht erwartet. Ich habe es wirklich einfach nicht erwartet. <lacht>
0: Ey, ich, ich muss auch gestehen, ich äh, hab auch gesagt, ne, ich habe auch wahrlich nicht alles gesehen und ich habe sehr viele Filme nochmal geguckt für den Cast, aber ich wollte eben auch neue Filme gucken, die ich eben noch nicht kenne, und habe zwei, drei Filme eben geschaut, auch die ich noch nie gesehen habe. Und ich schieb den Side-Release auf, weil ich habe halt auch für das Adam West Ding einfach ein Herz, das es so herrlich drüber slapstick ist und hat aber auch immer ein bisschen Angst vor, ob es das wirklich trifft oder ob das nicht voll nach hinten losgeht. Aber du sagst es eben, es sind die Sprecher dabei. Und das auch im Deutschen, also auch im Deutschen hast du eben die Sprecher noch alle da, die leben alle noch und haben die Person noch mal vertont. Das heißt, auf beiden Sprachen hast du eben die Stimme, die du mit dem 60er Batman verbindest. Und du sagst es. Also, alles, was man irgendwie noch aus Fragmenten aus dieser Zeit kennt von, er hat irgendwelche Bad Gadgets, wo du denkst, das, das ist jetzt einfach nicht euer Ernst. Dass es Bad sowas gibt. <lacht> eine Bad Rakete. Eine Bad Rakete, er hat das, das Gegengift für das Bad Gegengift eines Gegengifts. Und, ähm, so was. und zum Glück ist das <lacht> rechtzeitig gebraut worden und all so eine Sachen kommen dann vor, man ist mittendrin kurz im Weltall, also alles wo du denkst so, ja okay, was ähm, das, das, kommt, <lacht> das kommt in diesem Film vor und das eben gepaart mit der alten Batman-Musik, mit dem, diesen Power-Splash-Einblendungen äh, im Kampf, mit irgendwelchen äh, Alliterationen ohne Ende, wo es nicht die Fieslinge sind, es sind immer die fiesen Fieslinge und alles wird immer so vertont. Es ist wirklich einfach ein herrlicher Spaß. Es geht, glaube ich, auch nur eine Stunde 15 und selbst der Abspann gucken macht noch Spaß, weil man sich da so ein paar Fan-Service-Easter-Eggs für überlegt hat. Also wirklich ganz großes Kino. Ich habe den auch das erste Mal gesehen und ich habe wirklich über viele Sprüche und Szenen sehr gejubelt.
1: Holy unholy alliance. <lacht> <lacht> Ja, also, ich muss gestehen, dafür, dass der eine Stunde 15 Uhr geht, fühlte er sich manchmal echt lang an. Also, deswegen, der, der, ist eher Guilty Pleasure. Ich glaube, wenn du mit die Serie damals nicht kennst, wirst du nicht viel Spaß damit haben, oder nicht so viel Spaß damit haben, weil es halt wirklich diese Sprüche sind, dieses Anti, Anti, Bad, Anti, antidote Anti-Bad, Anti-Spray, so. Es ist halt wirklich dumm. Es gibt leider kein Anti-Highfish-Bad-Spray. Ähm, nee, leider nicht. Aber halt auch die Fahrzeugdesigns sind noch an damals angelehnt und so. Du siehst halt auch, dass bei der Animation das Budget eher ja so ein bisschen in niederen Gefilde war aber Original-Score ist wieder mit dabei die dass ja. diese Kämpfe halt synchronisiert sind dieses also dieses, dieses das ist der Schlag immer genau auf die auf diese hohe Trompete kommt das ist halt schon wirklich gut und ähm, gibt ja auch einen zweiten Teil aber da habe ich bisher leider dass ich sehr wenig Gutes davon
0: gehört deswegen habe ich da äh, auch nicht nee, ich kam noch nicht zu aber ja kann ich nur jemands Herz legen und ein letzter Plot Device ich verrate es gibt leider nicht das das Bad Anti High Spray aber es gibt das Bad Anti-Atom-Spray, was auch Leben rettet im Film.
2: Großartig.
0: Ähm, also, wenn gut. man ein Herz dafür hat, oh, äh, das, das kann man machen. Also Aber, der Film ist komplett out of competition. Äh, safe. <lacht> Aber schön, dass du ihn erwähnst. Das freut mich sehr, weil ich habe am Wochenende sehr gejubelt. Aber Sophia, was, was wäre so dein Pick, was du gesagt hast? Den hast du gesehen, dass das hat dir gut getaut
2: um, Hm. Ja, also. N nicht absoluter Favorite, ähm, aber einfach glaube ich mit am meisten Spaß war jetzt wirklich tatsächlich Batman versus Teenage Mutant Ninja Turtles, weil das war das war ein harter Throwback, dann eben in die Kindheit war das, weil das war so richtig, ich habe die Turtles ja mal richtig geil gefunden und jetzt weiß ich auch wieder warum und du hast halt so schöne Lines da drin, wie also ich habe ich habe bis auf der ähm, Batman versus Dracula, weil den habe ich dummerweise mir auf Prime geliehen, nachdem ich, äh, äh, bevor ich gesehen habe, dass es den nur in deutscher Sprachausgabe gibt und die Synchro ist leider katastrophal. Ähm ich habe die alle auf Englisch geguckt und dann hast du halt so Momente, wo wo Alfred dann nur so, my dad was offering to cook a gourmet dinner and they want pizza. Teenagers. Und <lacht> lauter solche Momente. Und es ist so schön. Genauso wie die, wie, wie die Turtles ihnen halt wirklich einmal so zur Rede stellen und meinen, ja, wir haben gemerkt, dass dieses Broody, Dark, einsamer Wolfding so ein bisschen deine Marke ist. Aber, äh, dude. <lacht> der Schredder ist halt unser Gegner, ne? Also du kannst es als schlecht raushalten. <lacht> und, und dann so, ja, aber wir sind keine Familie, wir sind ein Team. Und dann nur so wirklich die Retourkutsche. Ja, ist es nicht, was Familie ist? Und er so, verdammt.
1: mit Diesel weint.
2: Ja, ist es. <lacht> <lacht> und und da sind das sind einfach so bizarre Momente auch einfach drin. ich Weil wir es vorhin vom Thema Sex hatten. Sogar da drin ist es in einem Augenblick so nicht explizit, aber merkwürdig explizit, dass du dran stehst, so, was passiert hier gerade? Und das ist I kid you not, einfach eine Szene, für alle, die es nicht gesehen haben, muss es jetzt super bizarr klingen, aber im Film macht es Sinn. Eine Szene, in der ein Harley Hallequin als Hund und der Joker als überlebensgroße Cobra buchstäblich miteinander züngeln und einfach einen Zungenkuss miteinander haben, der literally nur aus <lacht> den rausgestreckten Zungen besteht. <lacht> und dann im Moment kommen die Turtles rein und dann ist so, hä, <lacht> das ist einfach so bescheuert. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und ja... Das, das war eben genau dieser Reminder von wegen, ja, Batman kann halt auch einfach nur Spaß machen.
1: Ey, vor allem fand ich das krass, wie Ich weiß, ich habe das geguckt und am Anfang ist das so super lustig und denkst du, so, Turtles und so und dann gibt's die erste Actionsequenz sequenz dann wird da geblutet und
0: Knochen gebrochen. Und ich dachte so, holy shit, wo kommt denn jetzt diese Härte Oh her? ja. Ne? Also der Film ist lustig. Das ist das,
2: was dass da Gesichter zerlegt werden, ja.
0: ja sag ich Der Film hat mich auch in mehrerlei Richtungen überrascht, weil es gibt da auch einen Comic zu. so Der Film ist aber sehr losgelöst davon, außer dass dort auch Batman und die Turtles zusammenarbeiten. Ansonsten geht das schon sehr unterschiedliche Wege an vielen Orten. Und ich war bei diesem so Film ich habe mich tierisch darauf gefreut, weil ihr habt auch gerade gesagt. Äh, Turtles war natürlich ein Ding in der Kindheit und die beiden zusammen dachte ich so Wow und ging euch das auch so, dass das klang erst nach einem total lustigen Crossover, wo man sich denkt, ha, ist ja crazy, aber beim Gucken des Films ging es mir so und es wird mich so auch so gehen. Ich dachte, das passt erschreckend gut zusammen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem wenn dann halt wirklich die Turtles zwischendrin dran stehen und dann und dann so meinen äh, Poison Ivy wirklich jetzt, oder, oder halt wirklich Kommentare dazu machen, wie lächerlich teilweise die Welt von Batman funktioniert und wie lächerlich teilweise die Bösewichte einfach sind. Und einerseits, weil sie dann sagen, ey, wir sind Mutanten-Schildkröten und bei uns ist es nicht so over the top merkwürdig wie bei dir und du bist der Ernste von uns, was ist hier los? <lacht>
1: Ja, das vor allem passt es da, glaube ich, auch gewesen. deswegen ganz gut zusammen, weil ursprünglich, also wer sich mal erinnert, so ganz früher, so, ich glaube, wie hießen die beiden Zeichner? Kevin Eastman und Peter Laird oder so? Äh, die hatten die 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 äh, Turtles ja auch mal durchaus düsterer angelegt gehabt. Ne, Ich glaube, die ursprünglichen Comics waren ja auch eher an Erwachsene gerichtet. Äh, und dass du jetzt es tatsächlich mal schaffst, so diesen Knuddligen Look, den sie halt einfach haben, aber halt auch wirklich mit der nötigen Härte zusammen zu kombinieren. Und ich glaube, das macht halt dieses, dieses, dieses Fit-In in, in diese Batman, Dark Gritty, alles schlimm, bin ein, alleine, Eltern tot. Das passt halt irgendwie rein. Und dann hast du halt diese Seitenhiebe, weil sie es nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Aber tatsächlich
0: einer der, äh, brutalsten Animationsfilme ist davon. Ja,
1: also da, ja, äh, ja,
2: also, also Schredder ist ja nicht nur ein Name. <lacht>
0: äh, nee. Nee, also wäre auch Köpfe abgetrennt und alles. Ich dachte mir auch so. Okay, krass. Was ich eigentlich? hab das null was erwartet. Hier? Also ich habe es einfach null
1: erwartet. Das war so, okay, in die Richtung geht, okay, what the fuck? Und dann das, was Sophia gerade eben so schön schon rausgab. Also es ist, wir, wir haben noch nicht mal die, die wir haben gerade mal vielleicht die, die Spitze des Eisbergs, aber das geht noch. Da kommt wirklich, da, das ist <lacht> alles. Ich glaube, Schröck hat das so schön äh, Full Bonkers genannt. Und äh, ich, ich, ja. ich glaube, ich wüsste auch kein Wort, was das noch besser beschreibt. Also, da hatten alle Beteiligten einfach einen wahnsinnigen Spaß.
2: Wenn, wenn, wenn Mikey am Schluss einfach Alfred sein Skateboard vermacht so nach dem Motto, du musst versprechen, damit nur die coolsten Moves zu machen und Alfred nur so, ja, das ist, habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist so süß, einfach. Und gleichzeitig hast du eben diese total krassen Momente in, in den Kämpfen und die Kämpfe sind einfach gut gemacht, muss man ja auch ja. mal sagen. Alleine, ich finde, ich find, ein Highlight für mich war, ähm, als die Turtles dann tatsächlich <lacht> einfach total easy in die Batcave reinspazieren, so nach dem Motto, wir schwimmen diesen einen Abwasserkanal hoch und dann sind wir da. Ähm <lacht> und ähm, dann treffen sie auf Robin und dann gibt es einen Fight mit Robin, wo Robin eigentlich die meiste Zeit ziemlich dominiert und die äh, ziemlich gut in Schach hält und sich einfach den Boaster von ähm, von Donatello klaut und ähm, zweckentfremdet oder beziehungsweise die damit einfach in Schach hält. Und das ist unfassbar gut gemacht und hat eine total tolle Dynamik und endet dann halt auch auf so einer schönen Comedic-Note, wenn mhm. dann Mikey einfach beschließt, er schmeißt sich jetzt auf, auf äh, Robin drauf und zieht sich in seinen Panzer zurück und meint so, kann ich dich hören, bin in meinem Panzer.
1: Das ist <lacht> halt so so, so schön so ein Slapstick-Element, die du halt eher so aus ja. dem alten Leslie-Nielsen-Film oder Nackte Kanone kennst. Das ist halt so dieses, dieses fast schon Spoof-Charakter, aber im Kampf und so in den entscheidenden Moment nimmt, der Film sich halt auch ernst und, und deswegen funktioniert ja, dieser genau. Hybrid halt super, super gut.
0: Ey, aber freut mich, dass ihr den auch mögt, weil tatsächlich, der ist in meiner ewigen Top 5 drin. Ich mag beide Welten. Ich war erschreckt darüber, wie gut Schredder in die Welt von Gotham passt. Aber eben auch dieser Switch von, wir machen es super lustig, dass einfach in Gotham die ganze Zeit dark, gritty night ist und einfach hier nie die Sonne scheint. Ähm, und andererseits diesen brutalen Kämpfen, ich, ich habe das auch sehr geliebt. Von daher freut es mich sehr, dass ihr auch beide mit dem so einen Spaß hattet, weil ich...
2: Es war allein schon so, so, ich habe allein so lachen müssen, wenn man sich die Reaktionen anguckt von den verschiedenen Leuten, die, also von den verschiedenen Turtles Leuten, die nach Gotham kommen. <lacht> Mikey feiert alles, freut sich über alles, findet, es ist der beste Tag seines Lebens und der Schredder trifft Rasagul. Und nach der Unterhaltung geht er raus und wenn du so, ich hasse Gotham. <lacht> so perfekt. Das, mehr will ich nicht. Ich meine, man muss objektiv sagen, rein so vom Pacing und so hey, es ist, es ist kein perfekter Film, aber er, er macht ja einfach Spaß. Ja. Das ist dann so der Film, wo du sagst, in der Letterboxd-Wertung, okay, das sind jetzt vielleicht irgendwie dreieinhalb Sterne, aber ein Herz. Definitiv ein Herz.
1: Absolut. Ich bin mal Safe. gespannt, was bei René jetzt in der Liste so noch zu finden ist.
0: Ach, ich soll auch einen mitdroppen? Ja, natürlich.
1: Ich, ich dachte, ich interviewe euch. Hä, ja? Nein, du hast <lacht> das, das Thema richtig? angeleiert. Hör mal, wir sind hier wegen dir.
0: Ach so, na gut, dann, äh, ich würde sagen, dass das größte Top, oder ich glaube, wir beide haben einen ähnlichen Film auf der Eins, das würde ich tatsächlich dir auch dann äh, als letzte Top überlassen, bevor wir dann vielleicht switchen zu Sachen, die uns nicht so gefallen haben, aber um einen in den Raum zu werfen, auch wenn ich da auch nicht alles super toll finde, aber ich habe ein sehr großes Herz für Batman Hush, ähm, auch oh, ein ja. Film, wo es eben darum geht, dass, haha, äh, <lacht> Gotham hat einen neuen Widersacher. Überraschung. <lacht> ähm, aber die das, das große die große Gefahr in dem Film ist eben, dass Batmans Widersacher erschreckend viel über Batman weiß und über Batmans äh, Vergangenheit Bescheid weiß und über Batmans Wesen. Und die Frage ist, okay, wer ist Hasch? Muss ja irgendwer sein, der Batman gut kennt? Ist es wie aus den eigenen Reihen? Ist es ein Widersacher unter einer neuen Identität, den ihn einfach so gut kennt, dass äh, er genau weiß, was Batman macht und was er nicht macht? Und der ganze Film spielt eben damit, dir ja auch so ein bisschen den Detektiv Conan in dir zu wecken, um zu gucken, wer könnte jetzt effektiv harsch sein, weil es kann kein komplett neuer Bösewicht sein, das heißt, irgendwer muss es sein ähm, und spielt halt so ein bisschen mit diesen Elementen und ich mochte den sehr gerne und ihr habt vorhin schon gesagt, ähm, der Film nimmt ein bisschen anderen Fokus als der Comic und was äh, diese Animationsfilme nicht alle, aber sehr, sehr viele haben, ist in den Extras oft so ein kleines 10 Minuten Special, gar nicht zu lang, wo nochmal die Comiczeichner oder auch die Animateure des Films, im besten Fall sogar beide, je nach Film manchmal, ein bisschen auf die Unterschiede eingehen und sagen, welches Panel ihnen wichtiger war und wie sie äh, verstanden haben, dass diese Geschichte vielleicht aber zehn Jahre später erzählt werden sollte und gerade bei Hasch, ähm, ihr habt das vorhin schon mal angerissen in dem Thema, was die Animationsfilme anders machen, ähm, ist eben, dass ein sehr, sehr viel größerer Fokus auf der Liebesgeschichte liegt, als nur auf der Jagd, wer Hasch ist und was Hasch alles so anstellt. Und in dem Video erklären sie auch ganz schön, warum das, äh, ne, das zu Batmans Wesen passt, dass auch sie Jahre später das Gefühl haben, aufgrund der Menge an Panels, die sie nur schreiben durften, musste irgendwas hinten runterfallen und dann vertiefte man sich halt mehr auf den Bösewicht als auf die Love Story. Und im Film kann man aber beides gleichermaßen unter einen Hut bringen und äh, da gibt es auch immer ganz, noch mal ganz nette Insights einfach mal so. Ja, Gedanken der Kreativen selbst zu hören und äh, abseits der ganzen Fantheorien theorien drumherum, was nun richtig ist und was nicht und was gemacht werden darf. Ähm, das ist immer ganz cool, wenn man da mal in die Extras guckt. Und Hasch war da so ein Beispiel, wo ich mal den Comic gelesen hatte und äh, sehr angetan war, dass der Film trotzdem tonal nochmal in eine ganz andere Richtung ging ähm, und einfach was anderes draus gemacht hat, obwohl es der gleiche Plot ist. Und ähm, es sagen mir ein bisschen zu viele Leute in diesem Film Hallo <lacht> ähm, weil der Batman quasi natürlich ja. eine lange Nüste ist. <lacht> <lacht> genau, also Batman.
2: Ey, das war aber eine coole Sequenz. Also Batman also. sucht
0: natürlich lange danach, wer könnte Hash sein und das nutzt man natürlich als Gelegenheit, dass jeder mal irgendwie Hallo sagen darf. Ähm, da wären ein, zwei weniger tatsächlich mehr gewesen, auch wenn man sich natürlich freut, dass ein Joker, ein Two-Face, ein Scarecrow, alle irgendwie mal da sind. Ähm, aber in Summe ist das ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag, weil er einerseits diese Detective-Note hat, aber sehr coole Action-Sequenzen, eine der mit brutalsten, wenn ich jetzt den Film nicht gerade verwechsel, und zwar diese Joker-Szene, die du ja, vorhin genannt hast, mhm. wo er eigentlich sehr drauf mhm. festgefahren ist und denkst, what the fuck passiert gerade hier? Mhm. Und ja, und dazu diese Liebesstory, das, das ist ein Film, den ich sehr gerne mochte, tatsächlich, mhm. der auch recht schnell geguckt ist. Ich glaube, der geht irgendwo zwischen 80 und 90 Minuten. Und das ist ein Highlight auch bei mir tatsächlich. Ja. Ja. Vor allem, ich fand's ja. gerne, Sophia.
2: Äh, ja, ich also ich fand, Harsch hat sich allein für den Showdown gelohnt am Schluss, mhm. weil der haut richtig rein. Buchstäblich. <lacht> ähm, und äh, hab mich da auch kurz gefreut, einfach weil der Joker zwar nur einen kurzen Auftritt hatte, aber <lacht> ich stand dann dran so, hey, das ist ja Jason sagt. das ist ja hier äh, Silco aus äh, Arcane auch. <lacht> Die Stimme kam mir sofort bekannt vor und ich so, ach, das passt, das freut mich jetzt irgendwie. Ähm, ich muss sagen ähm, mir haben gar nicht mal zu viele Leute Hallo gesagt. Ich finde generell, ähm, dass die animierten Filme das besser hinkriegen, viele Bösewichte unter einen Hut zu kriegen, als die Live-Action. Unter anderem auch, weil sie den Vorteil haben, dass sie halt wirklich die Cartoon-Version von denen zeigen. Und dementsprechend musst du die Leute nicht erst in einer Live-Action-Version etablieren, damit sie glaubwürdig sind. Sondern du schmeißt da den überzeichneten einen Meter großen Pinguin und einen Meter breiten Pinguin rein und <lacht> jeder kennt ihn, jeder weiß, was er tut und was er macht. <lacht> ähm, ähm, aber ich, ich finde, es hätte Hasch tatsächlich ein bisschen ich, ich fand die Love Story großartig. Ich, ich, ich habe die super gefeiert und ich finde die Chemie zwischen Catwoman und, und Batman da drin ist auch ich einfach find die, super. finde ich super, ja. Ähm, aber ich finde, finde, die Detective-Story hätte fast ein bisschen mehr Fokus brauchen können, so, keine Ahnung, fünf, zehn Min fünf, oder zehn Minuten mehr im Film, mhm. um ganz klein bisschen mehr Detective-Work zu zeigen, weil ich fand, die Auflösung am Schluss kam dann doch ein bisschen äh, war so,
1: äh, Übrigens, ja, ich haben nur noch fünf Minuten Zeit hier übrigens. Ja,
2: hier, hier <lacht> übrigens die Auflösung von Hinweisen, denen du eigentlich gar nicht wirklich nachgedrängt bist, das fand ich ein bisschen schade, aber das ist, das ist generell ein bisschen ein Muster von den animierten, weil sie eben unter anderem ja. so kurz sind. Ähm, aber insgesamt mochte ich den auch sehr. Aber was so die Detective Folk an ging, war halt dann was ich, für mich Long Halloween das eine.
1: Was ich super, super äh, dem Film anrechne oder wovon ich auch begeistert bin. Und, ja, Gott, ich muss jetzt tatsächlich auch Sex Snyder dissen. Verdammte Scheiß <lacht> ihr, ihr wisst, wie sehr mir das Herz jetzt blutet. Aber ich finde, Hasch schafft es, in der Laufzeit und gerade in den letzten zehn Minuten eben durch diese Romanz mit Selina Keil, etwas, das weder Nolan noch Snyder, also was in vier Filmen oder sagen wir mal in dreieinhalb Filmen in einer Laufzeit von acht Stunden nicht vermittelt wurde oder was es nicht geschafft hat, was vor allem Nolan nicht geschafft hat, nämlich diese Grenze zu ziehen zu ziehen zwischen bis hierher ist Bruce Wayne auch ein Mensch aus Fleisch und Blut der Gefühle hat zu ab hier ist er das Symbol wo er eine Grenze nicht überschreiten kann man hat das ja so ein bisschen über dieses diese Two Face Geschichte versucht mit der Münze und ich bin jetzt das Symbol das die Stadt braucht aber All das hat ja Nolan über drei Filme wirklich versucht zu etablieren, aber für mich hat das nie so richtig Klick gemacht, wofür Batman jetzt eigentlich diese moralische Grenze hat. Und ich finde gerade das Ende von Hush, wo die beiden sich ja gegenüberstehen und wo du ja das Herz zerreißt, weil sie eine Entscheidung für sich treffen müssen, ist so der Moment, wo es dann einfach so dieses dieses Klick macht. Dieses, okay, deswegen ist Batman da, wo er ist, deswegen ist Catwoman da, wo sie ist. Und ich finde, das, 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 das rechne ich Hasch halt hoch an, dass es trotz dieser ganzen Antagonisten und trotz der Action und trotz das Batman, der gerade sich sehr am Joker abarbeitet, dass dir klar wird, wo diese Grenze für diese Figur ist, was was seine Moralvorstellungen in all den Adaptionen eigentlich sind, mit einer Ausnahme dann vielleicht oder mit zwei Ausnahmen.
0: Mhm. Safe, Das ist auch das, weil ich auch den Film sehr hoch anrechne, dass er das halt zeigt. Wo man auch merkt, das sind Elemente in Realfilm, aber der setzt das stellenweise sogar besser um. Ja,
1: ansonsten, ich ich würde, bevor ich jetzt zum zu zum meinem und glaube ich auch deinem <lacht> Top-Platz ja, komme, ja, ja, ja. Ähm, Sophie hat es vorhin kurz angesprochen, also gerade auch, wenn man jetzt da draußen zuhört, vielleicht mal irgendwie Interesse hat oder ja ja da. Wenn man wirklich mal Batman so wirklich aus einer ganz anderen Variante sehen möchte und vielleicht auch mal die eine oder andere Figur neu interpretiert, ich kann Gotham by Gaslight wirklich nur empfehlen. Ähm, das ist vorhin schon gesagt, äh, mit mit nicht ganz Steampunk, ne, aber du hast dieses viktorianische London, du hast tatsächlich diesen Einfluss, Check the Ripper, du hast wirklich eine Detective Story. Eigentlich ist das mehr so ein Noir Thriller als irgendwie so ein klassischer Batman. Ähm, hat seine Schwächen gerade. Sophia, ne, das Finale hat für dich nicht so ganz geklickt, aber ich würde, nee, ich würde,
2: leider gar nicht.
1: <lacht> ver verstehe ich. Ähm, das ist zum Beispiel was, was, was Kim total abgeholt. Also für 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 Kim ist Gotham by Gaslight einer der Top Filme, weil sie halt auch auf dieses viktorianische London steht, weil sie halt jetzt nicht so super festgefahren ist bei den Figuren, sage ich jetzt mal, und ähm, weil halt auch das mit Check the Ripper, ne, dieser ganze Noir-Thriller, das war halt genauso ihr Ding. Und falls da draußen irgendwie jetzt jemand ist, der, der vielleicht sagt, äh, Batman, ne, ist halt irgendwie auch immer nur böse, dark, ne, 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 gerade auch Bruce Wayne hat ja, glaube ich, fast mehr Screentime als Batman. Ähm, das ist eigentlich eine schöne, ja, Check the Ripper-Thriller-Geschichte und weniger dieses klassische Batman-Ding. Also das würde ich tatsächlich noch mit in die. Topicere Liste mit hochsetzen. Safe,
0: den Daumen für den Special Shoutout kriegt er von mir. Wie okay. auf deiner Seite.
1: Sehr gut. <lacht> äh, Sophia, du hattest, glaube ich, auch noch was, was du?
2: Ja, ähm, weil äh, ich gerade nur so zwischendrin rausgezogen habe und ich mein Top-Pick, mein Top-Pick, Top den ich tatsächlich irgendwie Leuten gern mitgebe, wenn man sich die Zeit nimmt, dann eben ist äh, The Long Halloween, die beiden Teile. Ähm, weil ich da das Mystery deutlich interessanter rausgearbeitet fand, auch wenn ich die Frage, also es ist, ist, ist im Endeffekt ja dieses, dieses Prinzip von im Umfeld von und Don Falcone werden äh, jeweils zu den Feiertagen äh, immer Leute umgebracht und äh, es steht immer im Zusammenhang mit ihm und dann wird in verschiedenen Richtungen ermittelt und was weiß ich. Und dementsprechend bekommt dieser unbekannte Killer den Namen Holiday und du hast eben immer dieses, dieses Mystery, wer ist Holiday? Und ich habe zwar die Auflösung schon zum Ende vom ersten Teil gewusst und dann den zweiten Teil damit verbracht, geistig oder auch physisch tatsächlich die Figuren anzuschreien, wie sie eigentlich so blind sein können. Ähm, aber das hat dem trotzdem keinen Abbruch getan, weil ich, ähm, für mich war in The Long Halloween das war meine Lieblingsversion von Bruce Wayne und von Selena Kyle in den ganzen animierten Filmen. Ich liebe die Liebesgeschichte in Hush, aber ich mag die Chemie in Long Halloween ein bisschen lieber. Der
1: Artstyle ist halt auch super ähm, für die beiden. Der das das ja,
2: Artstyle funktioniert so gut. Ich mag die Umsetzung, auch wenn sie in Kostüm sind, harmonieren die einfach optisch so großartig miteinander, weil ihr Kostüm so simpel ist und so gut funktioniert und er daneben halt auch einfach klasse aussieht und die haben halt ein paar wirklich schöne Momente miteinander und sie hat ein paar wirklich schöne, interessante Solo-Momente. Es gibt einen Haufen tolle Nebencharaktere, die mir super schnell ans Herz gewachsen sind. Unter anderem die, die, äh, hier, Tochter von Don Falco, mhm. wo ich dann dran stand, okay, die hatte ich noch nie irgendwo in irgendeinem Medium auf dem Schirm, aber ich liebe sie spontan. <lacht> ähm, oder auch, dass du, dass du dann, ähm, ins, ins Leben von Don Maroney und sein Familienumfeld mehr Einblicke bekommst. Es das hat, das hat diesen ganzen Bösewichten ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Da wurde dann wieder ein bisschen gestreckt, auch indem andere Player plötzlich mit auf den Plan waren, da kommt dann auch ein Scarecrow plötzlich wieder vor und du fragst dich, äh, warum, wahrscheinlich um das, um das verdächtigen Feld ein bisschen zu erweitern, zu dieser, zu dieser Frage mit Holiday eben, aber Insgesamt ich ich fand den Artstyle großartig die Animation ist gut es gibt wirklich der hat wirklich ein paar Shots wo ich wo 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 man sich die Finger leckt und sie sagt ach oh, das diese Einstellung, ich, du hast es auch in der Gruppe ja. geschrieben, Phil, dann so, dieser eine Chase durch Chinatown, wo du dann plötzlich einfach nur die Spiegelung siehst und dann flippt die Kamera und dann siehst du das Bild wieder richtig rum und, ah, oh, es sieht so gut aus.
1: Das klingt so <lacht> total banal, aber gerade wenn es animiert ist, das ist diese extra Meile, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, ja. ne? diese ja. diese extra 10.000 Dollar, die dann irgendwie reingeflossen sind, weil halt jemand gesagt hat, genau. weißt du, normalerweise nimmst du da einen B-Unit-Director und sagst, okay, nimm einmal die steady steadycam und dann drehst du die einmal, dann haben wir den Shot im Kasten und hier musst du es halt animieren und dann mit ja. den Reflexion und das spielt halt so damit. Und das sind fünf Sekunden, aber ohne Scheiß, ich bin auf der Couch, ich habe so auf die Couch getrommelt, habe so zu Kim gesagt, so, Alter, war das geil. Und Oder musst du euch sofort anschreiben, ja, so wie gut das ja. war.
2: Das sind, das sind so kleine Momente, der hat immer wieder so kleine Details, wo Liebe reingesteckt wurde, auch als. als Don Maroni besucht dann eben seinen Vater auf dessen Weingut und der Vater ist halt einfach noch gebürtiger Italiener im Gegensatz zu den Italoamerikanern, die man dann halt, die, die der dann eben ein Maroni wäre und der wirft dann immer wieder italienische Phrasen rein und die sind halt Echtes Italienisch und nicht nur irgendwie amerikanisch. Diebe, die
1: Pappe, die Pizza.
2: <lacht> ja genau, sondern der der, der, der ruft dann eben Scherze, wenn wenn sein Sohn ihm irgendwas sagt, womit er nicht zufrieden ist, so nach dem Motto Ach Papa, la Blödsinn. Und es ist halt Italienisch, richtiges Italienisch. Und das sind so diese Liebe zum Detail, finde ich halt einfach wunderbar, die da an vielen vielen Ecken drin steckt. Und ich muss auch sagen, ähm, am Anfang als Riesen-Supernatural-Fan war es die ersten fünf Minuten <lacht> ja. etwas schwierig, Jensen Eccles als Batman zu hören. Aber ich habe das, ich habe den, das hat mich nach 10, 15 er Minuten macht nicht Job mehr gestört. Gut. Und dann, macht ihn richtig gut. Er macht seinen Job wirklich gut. Er hat eine super Stimme für einen Batman. Ähm, es ist auch ein bisschen angenehm, weil wenn du dann unterbewusst oder einfach vom Hören her damit verbindest, dass das ein bisschen ein jüngerer Mann ist, das kommen wir gleich noch zu, das ist mir zum Beispiel bei Killing Joke ziemlich negativ aufgefallen, dass man Kevin Conroy das Alter inzwischen anhört. Ähm, und so hast du eben einen etwas jüngeren Batman, der mit dieser jüngeren Selina Kyle eben ein bisschen besser harmoniert, auch rein stimmlich einfach nur. Mhm. Und Ja, das sind alles so kleine mhm. Faktoren, die sich dann zusammenballen und das für mich so zum Favorite gemacht haben. Und ja. ich möchte
1: noch mal besonderen Ton, wo wir es gerade eben von Musik hatten, das Intro ist, glaube ich, das beste von allen Animated Movies, die ich gesehen habe. Die Musik passt, das ist oh ja. ein geiler Style. Ja, Ey. das
0: stimmt. Also, Long Halloween gehört eben zu diesen zwei, drei Dinger, wo man merkt, da ist man eben nur ein paar Schritte weitergegangen. Ja. Und außerdem, wenn man ein riesen The Dark Knight-Verfechter ist ja. und äh, gerade äh, Nolans The Dark Knight ja. hat ja nun mal sehr, sehr viele Fans. Wer gerne sehen möchte, ähm, welchem Comic diese ganze Idee entsprungen ist mit Batman, möchte Harvey Dent pushen als Retter von Gotham und äh, weitere Shots, die Nolan teils 1 zu 1 aus Long Halloween äh, übernommen hat. Schneider halt
1: auch, Burton auch. Genau, genau. aber äh, gerade hm. diese
0: Szene aber mit, äh, aus Dark Knight mit dem Geld verbrennen und so weiter, das ist halt 1 zu 1 äh, Long Halloween, nur dass man einfach die, die, das Setting gewechselt hat, aber die Szene und die Wirkung sind die gleiche, gleich im gleichen Moment. Mhm. Ähm, aber genau, klar, da sind mehrere Einflüsse, aber Long Halloween hat ja auch, glaube ich, äh, Nolan immer mal gerne als einer seiner großen Einflüsse genannt. Was man auch hier und da in der ganzen Crime-Sache erkennt, ähm, also wer da so ein bisschen Interesse hat, auch mal zu sehen, wo kommen diese Ideen her und mir gefällt das so gut, auch das kann eine Motivation sein, dass Long Halloween ja. da vielleicht der Film für euch ist. Plus eben dem, was Sophie gesagt hat, kann ich mir einfach eins zu eins so unterschreiben. Ich muss für mich gestehen
1: tatsächlich, dass äh, Long Halloween Part 1 äh, tatsächlich mein Zweitliebster ist. Und Part 2 tatsächlich ganz unten an der Liste steht. Für mich ist der zweite Teil komplett nach unten ausgefallen. Deswegen aber super interessant. Oh, äh, ich kann es ja auch nicht so genau festmachen, aber der zweite Teil war äh, irgendwie mit den mit den ganzen Antagonisten, ja wieder rauskommen. Und, und gerade auch der Fokus dann auch auf Kalenderman und so. Das war dann irgendwann so. Pff, das interessiert. Irgendwann hat es mich verloren. Irgendwann hat es mich einfach nicht mehr interessiert, was da passiert, weil halt äh, ja keine Ahnung. Aber wie gesagt, als Gesamtfilm es ja richtig gut. Aber der erste Teil gefällt mir hier bei dem Zweiteiler so viel besser als der zweite.
2: Finde ich witzig. Calendar Man war für mich ein Highlight in dem Ding. Ich weiß, nicht, ich kann dir nicht, <lacht> nicht mal sagen, warum, aber ich mochte jede Interaktion mit Calendar Man. Einfach der Voice Actor war großartig. Das ist ja der, der jetzt. Äh ich glaube, Poker Dot Man gespielt hat in Zusatzfragen. Ah, okay. Suicide Squad. Ja, passt
1: irgendwie auch. <lacht> ähm, <lacht> der auch
2: einen, ja, der ist, der hat, der hat diese unfassbar weiche, gelassene,
1: psychotische Stimme. Ein
2: bisschen Stimme? zu hohe, ja, uns psychotische Stimme. Und der ist so creepy, aber gleichzeitig so faszinierend. Der hat mich immer gehabt, wenn er den Mund aufgemacht hat. Ja, ich kann dir nicht immer ja. sagen, warum, aber das war für mich ein Hast Das du ja
0: manchmal ein bisschen Wirkung dann einfach. Aber ich finde, er bringt einfach diese, diese Crime-Noir-Note, die bringt da halt gut rüber. Ja. Gerade da äh, man ja mutmaßt, dass der neue Robert Pattinson Film sich sehr irgendwo zwischen Batman, Year One und Long Halloween so, hm. so vom Typ Batman einpendeln soll. Auch da vielleicht nochmal einen Blick wert zu gucken, was heißt das denn? Was ist das denn für eine Art Batman- also von daher, guter Pick. <lacht> Aber Phil, ich, ich lasse dir das Wort zu einem Film, an dem auch mein Herz sehr hängt, wo ja. ich immer die Flagge hochhalte, wenn es den so in real gibt. Ähm, dann würde jeder über diesen Film sprechen. Ähm, ja. the, the Stage is yours.
1: Die, An die Antwort <lacht> auf äh, Snyder hat Batman nicht verstanden und sein Batman ist viel zu negativ, viel zu brutal und viel zu düster. <lacht> also ich bin ja bekennender Fan von äh, Frank Miller. Ich bin ja großer Fan von Sin City. 300 ist natürlich auch super. Ähm, und und wer, wer Frank Miller halt einfach kennt, weiß, dass auch sein Animationsstil ja durchaus sehr, sehr unique ist. Ähm, was sie auch tatsächlich versucht haben, äh, natürlich mit Abstrichen in der Umsetzung, nämlich äh, The Dark Knight Returns. Äh, ist eigentlich ein Zweiteiler, es gibt bei iTunes aber auch ein komplett zusammengeschustertes Paket, also ein, wo es einfach nahtlos ineinander genau, übergeht. Genau, da
0: heißt er dann Deluxe Edition, genau. Ah, okay. Also beide Teile genau. wird in eins.
1: Genau, und im Endeffekt äh, Peter Weller spricht, also der, der, der alte Robocop. <lacht> spricht Batman und äh, da passt das, wo du es gerade eben gesagt hast, Sophia, mit dem Thema Alter und so, ne? Äh, da passt das halt auch, weil alle sind alt. Also Commissioner Gordon ist alt, der ist kurz vor seiner Pensionierung. Batman ist zehn Jahre lang schon äh, quasi in Rente und und versucht seinen, seinen Ruhestand zu genießen. Er ist ein alter Mann. Ist natürlich aber auch, wenn man äh, Batfleck mal gesehen hat, ist aber auch so ein ähnliches Biest. Ne? Also alles ist in diesem in dieser Umsetzung sehr maskulin, würde ich jetzt fast sagen. Ne? Alles ist larger than life, alle sind breit, alle haben Fäuste so so groß, wie wie, wie ich einen Kopf habe. <lacht> ähm. Und der Film ist halt einfach scheiße brutal. Also kaum ist Batman halt am An, also Gotham geht halt im Bach runter und und seit zehn Jahren ist Batman die das Symbol nicht mehr da. Gotham hat aufgegeben, kniet nieder zu dem ganzen äh, zu dem ganzen Antagonisten äh, und äh, ordnet sich unter, lässt das Verbrechen quasi herrschen und dann sagt halt äh, äh, mit dem Rise es gibt diese Mutanten Mutantengang die Mutanten einfach, heißen genau. Sie, genau. Und die wollen halt Gotham so richtig jetzt in die Mangel nehmen und dann sagt halt äh, Bruce Wayne so, ach, weißt du was, one last ride. <lacht> und setzt sich in seinen Mustang, nee, Quatsch. Aber ähm, halt noch mal halt nochmal in sein, in sein ähm, äh, Kostüm, auch sehr zu missfallen von Alfred, der mittlerweile halt auch ein wahnsinnig alter Mann ist, äh, kann man sich natürlich vorstellen. Und ich sag mal, die ersten Auftritte ist im Prinzip das, was auch bei Snyder, bei Batman wie Superman ist, ne? Also, richtig dunkel, Batman agiert nur aus dem Schatten raus äh, und haut halt Leute so dermaßen zu Klump, dass das halt auch ein Element wird in diesem Ding, dass sie, dass die äh, Bösewichte, die jetzt verprügelt halt ihn plötzlich anklagen und sagen, dass das halt gegen das Gesetz ist, dass sie halt so dermaßen die Leute die Schultern auskugelt, die Beine bricht und halt irgendwie den Kiefer neu arrangiert. Ähm, und eigentlich ist es im Prinzip eine ich meine, irgendwann fährt Batman mit einem Panzer auf äh, gegen Tausende von Mutanten und fängt da an, wild reinzuballern. Ne? <lacht> es gibt dann so eine 5 sekunden szene Gummigeschosse. Die Frage ist, was war mit den Explosionen, denen der, die er direkt die Granaten, die er denen ins Gesicht geschossen hat? Ähm, also blöd gesagt, wenn du ganz genau hinhörst, trotz Gummigeschosse und so, wenn du ganz genau hinhörst, gibt es eine Szene, äh, da hört man hinten dran das Wimmern von Rambo 4. <lacht> <lacht> und ähm, also ist halt einfach eine Schlachtplatte und und. Brutal, heftig, aber halt wahnsinnig ernst und und unfassbar spannend, weil es halt irgendwie echt, irgendwann gibt es dann halt auch einen Bruch und dann kommt natürlich auch der Joker wieder. Und dann kommen ja diese sehr berühmten Panels, wie der Joker halt, sagen wir mal, sein 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 letztes Aufgebaren, sein, der der mittlerweile ja auch alt geworden ist, äh, und wahllos dann anfängt, einen, einen Blutbad anzurichten, was Batman dann ja dann zu seiner ultimativen Tat zu seinem ultimativen Verstoß gegen seinen Kodex bringt. Und das ist halt einfach alles bloody disgusting. Also das ist halt einfach nur eine Schlachtplatte, die halt richtig auch eingefangen wird. Und dadurch, dass das Budget halt da war, was wir vorhin gesagt haben, die Animationen sind superb. Äh, der Film ist brutal, roh, ungefiltert. Das ist einfach in your face, wortwörtlich. Und ähm, ja, ein wahnsinnig guter Abschluss für die Figur des Bruce Wayne Batmans. Fragezeichen, ne? weil es ja auch teilweise in diese batman wie superman geschichte dann auch äh, mit rein mit reinarbeitet. Und Lässt mir immer wieder zu denken, Snyder hat das schon richtig verstanden, aber leider war dieser Scheiß, dieser fucking äh, Doomsday, hätte den rausgelassen. Das wäre so eine geile Adaption von Dark Knight, Dark Knight Returns geworden. Aber naja.
0: Richtig, also auch auch der Anzug, den er in Batman wie Superman äh, ne, trägt, den er eben aufgrund von Superman hm. anfertigt und so. Das das findet ja alles in diesem Film Erwähnung. Also wer der Meinung ist, Batman wie Superman ist weit weg von Batman und das hat man ja ganz oft gehört und auch die die eben den Director's Cut nicht mehr gesehen haben oder den Ultimate Cut heißt er glaube ich bei Batman wie Superman. Ähm, also wer der Meinung ist, dass das hat so nie gegeben und das hat er sich alles aus den Fingern gesaugt, was die Figur Batman angeht. Also Dark Knight Returns ist einfach ein Manifest und bis heute eins der größten Stories um eben diesen alternen, gebrochenen, bedeutend rabiateren Batman, weil er selbst einfach keinen Nerv mehr hat, sich zurückzuhalten. Mhm. Ähm, also wer der Meinung ist, das hat alles nie gegeben, schaut euch diesen Film an, der geht halt auch zweieinhalb Stunden, er gehört eben auch zu diesem Film, die diese extra Meide gehen. Und der ist halt auch unangefochten meine Nummer eins, weil er hat eine Spannungskurve, er hat eine Fallhöhe, er hat für mich ein zufriedenstellendes Ende, er macht Konflikte auf, die immer wieder um die Figur Batman herum diskutiert werden und ja. der Film weiß, dass es diese Konflikte er gibt. Er diskutiert sie ja auch im
1: Film selber, ne?
0: Richtig, korrekt. Ähm, aber nicht so vierte Wandmäßig, sondern diese ganze Moralfrage und was wofür steht es jetzt, und also, das ist halt alles sehr gut umgesetzt und also wirklich, wer gerade auf dieses Dark, pretty Batman steht und wie sieht ein gebrochener Batman aus, oder das, was eben, genau, du hast gesagt, äh, Snyder mit Batfleck aufgemacht hat, ähm, da sieht man eben, wo kommt diese Idee her und wenn wir jetzt ganz weiter spinnen, weil jetzt ist es ja alles abgeblasen, auch der Gedanke, wo hätte das vielleicht alles noch hinführen können.
1: Ja, 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 oh Mann. Weißt du, alle kriegen sie immer hier ihren Fanservice und wenn ich dann mal wirklich was hab, wo ich Spaß dran hab, dann, dann wird's gecancelt. Ja. Aber, <lacht> ist, aber, ist, aber dafür gibt's diesen Animationsfilm. Genau. <lacht> und ich meine, Dark Knight Returns ist jetzt zehn Jahre alt. Ne? Und ja. man sieht es hier und da in den Animationen. Es ist vielleicht teilweise bildlich auch ein bisschen blass und halt nichts im Vergleich zu den, den Panels, die Frank Miller da auch gezaubert hat, muss man einfach sagen. Aber ähm, es setzt, hebt sich dann doch schon sehr ab von dem, was wir gerade eben gesagt haben. Ne? Gerade durch dieses Bullige, dieses Kantige. Also du spürst diesen Frank-Miller-Impact halt trotzdem an jeder Figur. Und, ja, ja. Also absolut jetzt nicht 5 und 5, aber ähm, aber mir ist das, das schon 4,5. Also ich ja, habe
0: sehr hoch gerankt, ja und,
1: und Herzchen dazu und auch beim zweiten Mal gucken keine Sekunde irgendwie bereut. Das ist einfach krass, auch dieser Bruch in der Mitte, wenn es dann irgendwie sich ich, der Antagonist so ein bisschen shiftet und so, aber es ist alles alles hat einen Payoff. Du sagst es, die Fallhöhe ist wahnsinnig hoch. Und das das einmal nochmal, noch mal inszeniert. Oh Gott, ich würde ich würde sowas von töten dafür, René, ich sag's dir.
2: Ja. <lacht> ja, im Nachhinein bereue ich dass ich nicht den genommen habe. Ich hatte dann heute die Wahl so zwischen, okay, was nehme ich an Düsterem? Gucke ich jetzt Dark Knight Returns oder gucke ich Killing Joke? Ähm um ich habe mich für Killing Joke entschieden und ich glaube, ich hätte lieber Dark Knight Returns <lacht> ja
1: äh, auch ikonisch, aber dann äh, René, wollen wir auch überleiten, oder? Aber
2: ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ja. ist
0: eigentlich besser, als ich je hätte machen können. Genau, ich glaube, wir haben viel gelobt und ich sage gerade Dark Knight Returns äh, packt ihn euch auf die Liste. Also wirklich, es ist also wenn uns einen Film gefroren sagt so, ich will diesen Mythos Batman verstehen gerade, dieses grittige Batman, was die Realfilme immer wieder aufgreifen. Und Dark Knight Returns ist einer von so zwei drei Filmen, wo ich sage dann wenn du nur Zeit hast, drei Filme aus diesem Universum zu gucken, dann lass denen bitte einen davon sein. Ähm, Wir sind aber uns genau mal einig
1: bei einer Comicverfilmung. das muss man auch mal festhalten. Ne? Heute ja, ist der bitte. 14. Es ist Valentinstag, René.
0: Vielleicht <lacht> genau deswegen. Das ist jetzt unser beidseitiges Zugeständnis dass an diesem Tag heute. <lacht> aber ähm, ihr habt es gerade schon angerissen und genau da will ich jetzt auch hin, wo äh, viel Licht ist, äh, fällt auch Schatten. Ähm, das heißt, natürlich ist jetzt nicht jeder Film eine 10 von 10 und jeder Realfilm soll sich was davon abgucken, sondern es gibt eben auch Filme, wo man sich vielleicht denkt, okay, ich habe den Namen schon immer mal wieder gehört, aber da, das war es gewesen. Ähm, oder wo es einfach nicht Klick gemacht aus unterschiedlichen Gründen. Und vielleicht habt ihr auch ein, zwei Filme, wo er sagt, ey, das, das habe ich nicht gefühlt in dem Moment, oder ich verstehe den, den Rummel dahinter nicht. Gibt's so einen Film, wo er sagt, das, das war schön, aber nicht meins?
2: Ja, vielleicht Feuer sonst feiern. zuerst.
0: Oder Sophia. <lacht> 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 um,
2: kurzer Side-Tangent, weil ja, um, ihr, habt, ihr habt alle sehr sehr viel Spaß mit Gotham by Gaslight gehabt und ich habe damit auch sehr viel Spaß gehabt bis zum letzten Viertel ähm, war auch wieder super Chemie zwischen Selena Kyle und Bruce Wayne und wie gesagt butterweiche Animationen da ist richtig viel Schönes dabei ähm, ich mag das Setting auch wenn tatsächlich Jack the Ripper mit eine des, der viktorianischen Stories ist die mich mit am wenigsten interessieren
0: mm. ähm,
2: weil ich <lacht> ja weil ich finde da kann man nicht so viel mehr rausholen das Ding ist einfach tot gearbeitet <lacht> Man kann einen Wahnsinnigen, der Prostituierte abschlachtet, nur in so und so vielen Facetten zeigen. Und das ist halt inzwischen für mich ein bisschen erschöpft. Um, und die Auflösung von Gotham by Gaslight, die hat mich halt schon ein bisschen überrumpelt, weil sie halt auch für mich gefühlt ein Twist um des Twists Willens war und nicht, weil das in irgendeiner Form viel Sinn gemacht hätte. Um, nur damit man im Finale noch möglichst viele Schimpfwörter raushauen kann. <lacht> um, ja, ähm, und dann kam halt ja heute The Killing Joke, nachdem ich dann sehr dankbar war, dass ich dann zum dann noch äh, Turtles geguckt habe. <lacht> Weil, ähm, meine Güte, hat mir dieser Film keinen Spaß gemacht. <lacht> also, ich weiß, dass es, dass es einer der Comics ist, und ich weiß auch, dass der Film viel gespalten hat und viele enttäuscht hat, als er rauskam. Und auch ohne die Vorlage nicht gelesen zu haben, kann ich verstehen, dass er viele enttäuscht hat. Weil das ist ein mittelmäßig bescheidener Film, meiner Meinung nach, der ein unfassbares Pacing-Problem hat. Ein unfassbares Problem hat mit seinem Tonfall. Ähm, in dem so viel... also die Darstellung von manchen Figuren da drin einfach nur Side-Characters angeht, gerade so in der Gefolgschaft des Jokers dann, oder im Freund, Freundeskreis von Barbara Gordon stand ich dran und wir gedacht, oh ja, sind wir schon wieder im Na Jahr 1980, was die Darstellung von Menschen angeht. Cool. Es, der Film ist 2016 entstanden. Wer hat denn da was verbockt? Und ähm, ja, ich weiß nicht, der hat mir einfach gar nichts gegeben. Ja.
1: Wenn Ich ich würde kurz mal einhaken, weil ich kenne tatsächlich die Vorlage und ich glaube, also das Problem ist, sobald der Film anfängt, die Vorlage mitzunehmen, finde ich es okay. So, alles, wenn es quasi dann äh, losgeht, äh, er kopiert ja auch quasi eins zu eins die die ikonischen Bilder. Ähm, Gerade mit dem Joker, mit seinen Grimassen, mit seinen Schattenspiel im Gesicht und so weiter und so fort. Ähm, das Problem ist halt die erste Hälfte und es gibt Batman-Animationsfilme, die sind halt, blöd gesagt, äh, glaube ich, nur eine Stunde oder eine Stunde zehn oder so lang, weil halt einfach die Vorlage nicht mehr hergibt, weil das Budget für mhm. nicht mehr gereicht hat. Whatever. The Killing Joke wäre eigentlich auch so ein klassischer 60-Minuten-Batman. Ähm, allerdings hat man sich, warum auch immer, vielleicht kann der René gleich dann noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber warum auch immer hat man sich dazu entschieden eine Pre-Story dran zu hängen, rund um Batgirl, die sich so ein bisschen anfühlt und das, äh, was was Sophia gerade schon angedeutet hat, die sich so ein bisschen anfühlt wie so eine B-Seite von einer Sex-in-the-City-Episode, ähm, wo oh, ja. Bad Girl, äh, Bad Woman, ähm, eigentlich nur, im Englischen gibt es dieses schöne Wort Pork, <lacht> die will einfach nur durchgenudelt werden, von Batman hat angestaute sexuelle, äh, Affektion an ihn heran. Er ignoriert sie allerdings und sie redet damit mit einem Abzieh homosexuellen Sidekick, der halt wirklich redet, wie, äh, wie,
2: wie... Oh, da bin ich so sauer geworden. <lacht> ist,
1: Also selbst, jetzt bin ich ja jetzt niemand, haben wir ja schon öfters mal gehabt, der da jetzt halt so ein super Augenmerk drauf legt. Weißt du, wenn irgendwie mal so eine überspitze Figur irgendwo in der Komödie rumläuft, Mai, dann geht mal die Meile halt einfach mal mit, auch wenn es natürlich mittlerweile überholt ist. Aber das war richtig unangenehm, weil das ist ja, die taucht ja nicht nur einmal auf. Das ist ja die komplette erste Hälfte ja, des Films. Und dann gibt es doch einen Antagonisten, mhm. der super uninteressant ist und der dann aber auch irgendwie Crush auf Bad hat, also es ist nur eine sexuelle Tension in diesem Dreier gespannt und, und alles. eine
0: halbe Stunde lang. also Ja, viel zu. Und lang. halt
2: auch unangenehm, ohne Ende. Also, und Also Dann, wenn es um Sex es war, geht, blendet weg. Uh.
0: Alles, worum es geht, ja,
1: ist.
2: Das, das, das habe ich <lacht> mir auch. Das ist generell in diesem Film. Der ist ja. Der, du, du schmeißt den dann nur als erstes wird eingeblendet, dass es ein R-Rating hat zumindest in den USA, und ich denke mir, aber wofür? Weil so viel explizites siehst du nicht, es wird bei Sex weggeblendet, die, die, ähm, die Gewaltdarstellung ist auch im Vergleich zu Teenage Mutant Ninja Turtles harmloser, und die, die, die Flüche werden alle zensiert. Und wenn du dann halt einen Charakter hast, der auf allen Ebenen so ekelhaft ist, wie der Typ in der ersten Hälfte von diesem Film, der dann aber nur sagt, I'm effin mad statt I'm fucking mad, dann sitze ich halt dran und denke mir, was passiert hier? Welcher Depp hat dieses Drehbuch so durchgehen lassen und gesagt, ja, das nehmen wir so? Also, mh, ich war an so vielen Stellen wütend bei diesem Film, mal abgesehen davon, dass es eben nur dieses komische... Barbara will aus irgendeinem Grund Bruce vögeln, was ich, wo ich dann eben sage, das war für mich dann an dem Punkt ein bisschen weird, weil halt Kevin Conroy auch nicht mehr der Jüngste ist und das hörst du ihm, finde ich, an in diesem Film. Und dann hast du einen deutlich älteren Batman, der auch eben alt klingt und eine super junge Barbara Gordon und die sollen jetzt irgendwie unbedingt Sexual Tension haben, die sie nicht haben. Ähm, Batman slash Bruce kommt auch richtig schlecht weg in dem mhm. Film, finde ich, weil du von Bruce ungefähr gar nichts hast, inhaltlich. Er ist eigentlich immer nur Batman. Und er wirft halt immer nur mit den üblichen Klauseln um sich und macht ansonsten nicht viel. Und ähm, gerade auch in Bezug auf Barbara handhabt er alles einfach nur dumm. Also wirklich von vorne bis hinten. Und dann hast du eine halbe Stunde verschwendetes Screentime dafür, dass Barbara im End und Batgirl am Ende im Film nichts anderes ist als ein Opfer und ein Motivator für ähm, Commissioner Gordon und für Batman. Und dafür brauchst du keine halbe Stunde. Wenn du sie eh runter reduzierst, dann reduzier sie auf fünf Minuten, bitte. Ich
1: finde halt, ich finde <lacht> halt, den Gedanken, dass du ihr so ein bisschen mehr Fleisch geben möchtest, per se ja gar nicht verkehrt, dass du halt einfach zeigen möchtest, dass sie nicht nur, wie halt im Comic, irgendwie so ein Opfer ist, als Katalysator, um quasi ihren Vater zu brechen, ähm, sondern halt einfach, dass, dass du da halt auch als Zuschauer oder jemand, der dir vielleicht die Vorlagen noch nicht kennt, da auch nochmal eine ganz neue Bindung zu, zu Barbara Gordon auch einfach bekommst. Ja, wenn man
0: das vernünftig gemacht hätte, ja. hätte das eine gewisse Teilhöhe aufgebaut. Ja,
2: ja und dann musste ihr aber auch ihre Agency über den Film hinweglassen und sie ihr nicht dann eben komplett wegnehmen und dann ist sie einfach raus für den Rest vom Film, weil so machst du es nicht ja. besser, finde ich. Meine, ich meine,
1: danach hast du halt am Ende bei der Umsetzung halt eins zu eins jedes Panel einfach so ein bisschen abgehakt. Dann switcht zwischendurch auch mal das Zeichenstil so ein bisschen, weil du versuchst, sie so ein bisschen an die Panels im Comic anzulehnen. Ne? Gerade hier Joker in seinem Strandurlaubsoutfit und so. Das ist ja alles sehr, sehr grotesk. Und äh, ich meine, die Backf Back... Äh, backslash... Back Flashbacks, danke. Es ist spät. <lacht> Super Bowl hängt noch in den Knochen. Ich sag's ja. Ich werde alt. Ähm, in den Flashbacks, dann, dann passt das dann auch wieder. Dann fühle ich mich tatsächlich abgeholt, weil der Joker eben diese Tiefe bekommt, diese diese eine Origin Story, ne, was ja dann auch wieder mit Red Hood und so weiter zusammenhängt. Aber dann spätestens, wenn, wenn wo ich mir dachte, okay. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie das dann mit Gordon in der Achterbahn machen, weil da könntest du ja dieses Medium nutzen, um diesen psychologischen Bruch halt einfach viel mehr auszuarbeiten. Und dann rusht er da durch, durch diese Gesangseinlage und durch diese, diese krassen Bilder von Barbara Gordon, die ja die ja quasi ihn kom erstmal komplett zu Ende in den Boden knechten. Und wie du es gerade gesagt hast, Sophia, der Film rennt da plötzlich durch. Ich denke mir so, das ist das, worum es geht im Kern. Das ist das, warum am ja. Ende die beiden, warum es so ikonisch ist, die beiden über den Witz lachen, weil halt einfach alles so kaputt ist. Mhm. Und nichts davon kriegst du halt einfach mit. Aber Hauptsache, du siehst, wie so ein Gargoyle beim Vögeln zuguckt. So, hä? Also <lacht> ja. Ja.
0: Ja.
2: ja, ich fand es halt auch super merkwürdig, dass dass man so viel Zeit dieser dieser Bad Girl-Vorgeschichte einräumt. Und dann fand ich es nämlich vom Pacing her auch wieder einfach komplett durchgehudelt, auch durch die Backstory vom Joker. Weil du hast halt drei Flashbacks, die ungefähr eine halbe Minute gehen und die dir einfach nur die absolute Bare-Bones-Information geben und sonst nicht viel. Und das ist alles Zeug, wo ich mir gedacht habe... Ja, ich viel ändert das für mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Wirklich nicht. Weil es nicht krass mit, genug ja. ist, nicht atmosphärisch genug und sich nicht genügend Zeit genommen wird Dann lieber dafür. Long
1: Halloween oder halt eben Dark Knight Returns, weil da, ja. nimm, da nimmt man sich auch Freiheiten, aber sie tragen eher zu, das Medium zu nutzen und machen nicht irgendeinen komischen ja. Quatsch da hinten dran. Ja, da da ja.
0: bin ich bin ich vollkommen bei euch, um das ein bisschen zum Punkt zu bringen. Aber dafür, dass diese Geschichte so ikonisch ist und zeigen soll, wie nah sind Batman und Joker vielleicht wirklich beieinander, ist das alles mehrerlei Designentscheidungen seltsam umgesetzt. Mhm. Äh, da nochmal ganz kurzer Wink äh, zum Anfang, was äh, die Telltale-Spiele anging. Wenn man die, die, die Grundidee von Killing Joke mag, wie weit liegen Batman und Joker wirklich beieinander und ist es quasi nur One Bad Day, der Joker zu Joker gemacht hat, ähm, die ganze zweite Telltale-Story, wer da echt Bock drauf hat, kann, man muss die erste nicht gespielt haben, man kann direkt mal der zweiten spielt genau damit, dass der Joker noch nicht literally der Joker ist und was gehört eigentlich dazu, dass er zum Joker ist, was unterscheidet Batman wirklich von ihm und welche Dinge hätten anders laufen können und Telltale Season 2 ist eine der mutigsten What-If-Stories, die ich in diesem Bezug je erlebt habe. Redet kein Mensch drüber, weil Telltale schon überall verbrannt war, weil es die 800. Telltale-Story war, aber wenn ihr Batman-Fans drunter sind, die genau diese Story interessiert, ich habe die selten besser erlebt als in der zweiten Story von äh, Telltale mit Batman, also das nur mal so als kleine Randnote aber ähm, Phil, du hast uns doch bestimmt auch noch einen Flop-Film, klingt immer so fies, aber einen Film mit, mhm. äh, wo du sagst, da hat es bei mir irgendwie bei aller Liebe nicht ganz klick gemacht.
1: Ja, also wie ich habe es ja gerade eben gesagt, ne, äh, also es ist ja nicht so ein richtiger tot, komplett totalausfall mit dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, ich ich hasse die Zeit, die ich darin investiert habe. Ich meine, ich habe Killing Joe jetzt auch zweimal geguckt, äh, natürlich auch mit, um auch die Reaktion zu sehen, eben von 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 Kim und so. Ich fand äh, Killing Joke halt auch ziemlich im Bodensatz. Das also ist auch als jemand, der weder die Vorlage kennt noch sonst irgendwas. Gerade der Anfang war halt echt weird. Ähm, bei mir war es ein anderer Frank-Miller-Comic. Äh, so sehr ich äh, gelobt habe mit Frank Miller und yada yada. Äh, Year One hat bei mir nicht gezündet. Ähm, ich finde die Idee, die Ausgangslage und so, alles wirklich gut. Ähm ich finde allerdings, man merkt im Film das Alter und das vermeintlich auch geringe Budget dann doch leider irgendwie an, weil ähm, ich mochte den Animationsstil nicht. Das war alles irgendwie sehr cheap, sehr Ich weiß nicht, irgendwie es hat mich nicht abgeholt. Ich war zu keiner Sekunde, ich meine, du hattest da auch einige ikonische Shots, die ja auch in Batman Begins und so weiter mit dabei sind, ne, wo man auch wieder sieht, dass Nolan sich da sehr, sehr, sehr stark an der, der Miller-Thematik bedient hat. Das sieht man auch mal wieder, wie äh, Influential äh, Miller an sich war. Aber das war alles so ganz nett zum Gucken und es hatte schon ein paar gute Shots, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Ich habe nicht gefühlt, diesen Comic auf der Leinwand zu sehen. Es wirkte so ein bisschen so die die runtergedampfte Version. weiß nicht, René, ich glaube, du, du bist bei der Vorlage noch ein bisschen näher drin. Ich weiß nicht, wie es hier mit 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 Year One ging, aber irgendwie irgendwie fühlte sich
0: das noch nicht so an wie die neueren Verfilmungen, oder nee, ich, ich, ich weiß vollkommen, was du meinst. Ich muss auch gestehen, der ist bei mir gar nicht so hoch gerankt. Das ist immer ähm, das ist Also, die die Origin von Batman ist ja etwas so bekannt wie die Origin von Peter Parker. Irgendwann muss ihn die scheiß Spinne beißen. <lacht> ähm, und bei Batman muss halt irgendwann diese Perlenkette runterfallen und er in tiefster Trauer zum dunklen Rächer werden. Und äh, es ist immer ein bisschen anders erzählt, auch wenn die, die Punkte immer die gleichen sind. Und dir One zählt halt so im Lager so als die Origin-Story. Das ist das, wo sich immer irgendwie alles drauf bezieht, wie das gegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch erst spät Film als auch Comic gelesen habe und man bis dahin schon 25 Batman Origins erlebt hat. Aber ich habe es auch gesehen und ich habe die Shots wiedererkannt, die auch später in den Filmen, die du angesprochen hast, die unter aufgegriffen werden. Und das ist einfach Comic-Panels, beziehungsweise Shots im Film, wo du sagst, yes, die sind so umgesetzt worden, ich, ich, ich sehe, wo es herkommt. Ähm, aber am Ende war das so, ja okay, war war jetzt halt die Origin-Story und ich sehe in dem Finale so ein bisschen was, wo Nolan sich bedient hat und mittendrin auch so ein bisschen ähm, und das ist auch alles cool, dass das da ist, am Ende war es so ja okay, das war jetzt halt die Origin-Story und es ist blöd gesagt auch der Anfang wie lernen er und Gordon sich kennen und dies und ja. das also, ja okay das
1: <lacht> ist halt einfach schade, weil das ist halt, ich weiß nicht, Sophie, hast du den gesehen? bon
2: äh, nee, tatsächlich nicht. Weil, Der fiel auch mit hinten rum. Ja,
1: weil eigentlich ist das ja super viel Detective-Arbeit, ne? Gerade die ganze Polizei ist ja korrupt und Gordon für seinen Aufstieg und welche Opfer er bringen muss
0: und und dass er halt eben auch mehr ein Mensch ist und, und halt nicht nur dieser Commissioner. Ja. Und ist Batman wirklich anti oder Krimineller, ist er wirklich besser als die Kriminellen, nur weil er ein paar Kriminelle stellt und ja. so. Also er stellt ja ein paar intelligente Fragen, so, so ist ja nicht. Ja, also dass er selber auch am Anfang nicht so wirklich Fan von Batman ist,
1: aber ja, am Ende hat es mich nicht so ganz abgeholt, unter anderem wegen ein Zeichenstil, aber wie du es halt eben sagst, man, man kennt es dann halt am Ende und es ist halt auch nicht mehr. Wann hat, man hat Miller das geschrieben? 87, äh, 80, glaube ich. Ja, es ist halt dann auch jetzt mittlerweile dann doch schon ein bisschen mehr passiert und man hat dann doch schon oft genug in Zeitlupe ähm, gesehen, wie ja.
0: Wie diese Kette in der Gasse fällt nach dem Theater.
1: <lacht> ja, ja. Und es ist halt auch nicht die beste Umsetzung der Origin. Das macht halt, ich glaube, Long Halloween war das, war das auch Long Halloween? Oder Nee, halt stopp. Das war, das war auch äh, in, in ähm, Dark Knight Returns, weil Dark Knight Returns ja auch mit dieser Fledermaus als Dämon äh, spielt. Ja, ja, ja. Ähm, eben ganz vergessen zu erwähnen, dass du halt dieses was 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 Snyder halt am Anfang macht, dass er auf dieser 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 Fledermauswelle schwebt, weil es geht ja eigentlich, das hat Nolan irgendwie nie verstanden. Es geht ja nicht um die Fledermäuse per se, <lacht> so, sondern um diesen Dämon, den die mit sich bringen, weil diesen Struggle innerlich von 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 ähm, Bruce Wayne. Und ich finde Year One bringt mir das auch nicht so richtig rüber. Also da gibt's halt bessere Origin Stories, blöd gesagt.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Also ich ja. habe den auch nicht so komplett gefühlt. Er ist ja auch nicht schlecht, wie du sagst, das ist jetzt nicht, dass du denkst, oh, was nee, habe nee. ich da gesehen, aber. Da kann man schon mal gucken. Also das geht schon. Das ist halt maximales okay. So ja, genau. gehe geh ich voll mit. Ja. Ähm, aber ja, und äh, ich würde sagen, da haben wir zumindest so mal so einen groben Einblick erhalten. Habt ihr noch, bevor wir langsam Richtung Ende gehen, habt ihr sonst noch so ein paar Einwürfe, was, was euch auf dem Herzen brennt?
1: Schaut die Joel Schumacher, Batman, sie sind wirklich unterhaltsam. <lacht> Über die
0: realen sprechen wir erst noch. Ja, das ist richtig. Nee,
1: nee aber ich, echt, ein paar ich, ich hoffe halt ich wirklich, dass es Leuten geht wie mir, durch dich, René, dass ich die ja auch nur durch dich entdeckt habe, weil ich immer dachte, oh, Animated ja, ist vielleicht mal so ganz nett, ist sicher, ist sicher so ein Bei-Abfallprodukt, Bei blöd gesagt, ne? Aber die geben einem sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, es ist für jeden da draußen, für jeden Geschmack, für jede Vorliebe, für alles irgendwas dabei. Von verrückt bis crazy, bis brutal, bis düster, bis lustig. Ja,
2: Ja, definitiv. Also da ist so viel Vielfalt da. Wenn wenn, wenn du da nichts findest als Batman-Fan, dann, keine Ahnung, bist dir nicht mehr zu helfen.
0: <lacht> nee, das richtig. Ja. Sophie, hast du sonst noch ein paar Gedanken, bevor wir langsam Richtung Finale kommen?
2: Äh, ja, ich habe <lacht> angefangen während dem gucken eine liste zu führen mit komische observationen von sophia <lacht> ähm, und was ich mir notiert habe und was ich mir tatsächlich auch für die zukunft wünsche und weswegen ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die in die justice league sachen reingucken muss ähm, ist, ich möchte mehr Banter zwischen Lex Luthor und Batman, bitte. Danke. <lacht> weil in Justice League Dark gibt es eine geniale Sequenz, wo Batman einfach mitten in der Nacht plötzlich in Lex Luthors Schlafzimmer steht und der nur so denkt, <lacht> hättest du nicht bis morgen früh warten können, Alter. Und es ist so großartig zwischen den beiden und ich möchte davon bitte mehr. Äh, dann, ich möchte mehr von Troy Baker ähm, als Stimme von Batman, weil das tatsächlich mein liebster Voice Actor war unter den ganzen Dingern. Das ist der, der auch in The Last of Us zum Beispiel den Joel gesprochen hat. Also der ist einfach ein großartiger Sprecher. Ähm <lacht> ich kann, ich muss rückwirkend ganz klein bisschen Killing Joke in Schutz nehmen, was die Sexszene angeht, weil ich glaube, es wäre einfach schwierig zu animieren, weil ich festgestellt habe, in all diesen Filmen, die Küsse zwischen Batman und Catwoman sehen immer ein bisschen weird aus, weil... Ich kann es absolut verstehen. Sie sind schon schwer zu zeichnen. Ich will nicht wissen, wie sie zu animieren sind. <lacht> Und was steht noch mit drauf? Ach ja, ich fand es super interessant zu sehen, einfach auch, weil ich die so back-to-back -back geguckt habe, dass das Bettkostüm sich fast nicht unterscheidet von Film zu Film. Es sieht eigentlich fast immer gleich aus. Wahrscheinlich auch dem Warner-Brothers-Style geschuldet. Und der größte Variationspunkt, der mir aufgefallen ist, ist tatsächlich die Ohrenlänge. <lacht> In Long Halloween hat er, glaube ich, mit die längsten Ohren und das mag ich weirderweise am liebsten.
1: Er hat ihm in einfach die Ohren so lang gezogen. Das, <lacht> <lacht>
2: das ist so das, woran man sie irgendwie unterscheiden kann, merkwürdigerweise. Und ähm, Ein Observation
1: fand ich super. Ja. <lacht> das Catwoman immer genau weiß, wann der Zug fährt.
2: Ja, richtig. Ich Genau, ich hatte die Liste ja gepostet. Das ist, das ist wirklich so, das ist halt in zwei oder drei Filmen so, dass Catwoman, Batman dann davonläuft, so äh, schiefgrinsend. So, jetzt habe ich dich. Und dann unten fährt gerade diese Stadtbahn von Gotham vorbei und sie springt da drauf. Offenbar offenbar hat sie die Fahrpläne von den Dingern sehr gut im Kopf. Und das ist halt irgendwie auch so ein Ding, was mir dann in, durch den Kopf geschossen ist, als ich es geguckt habe und dann aufschreiben muss. Stell dir mal musste, vor, sie müsste
1: das mit der Deutschen ja. Bahn machen. Die würde ja ständig nur auf den Gleisen landen, weil weil die halt nie kommt, die Bahn, <lacht> oder wenn, dann zu spät. Oh mein Gott, ja. So.
2: Definitiv. <lacht> also ja, das sind, das sind so meine merkwürdigen Beobachtungen. Macht daraus, was ihr wollt. Das, das, das finde ich ähm, gute
0: Schlussworte. Ey, es ist auch das <lacht> Thema ist riesig. Ähm, wir sehen uns bei etwas über zwei Stunden plus minus dann im Schnitt mal gucken, was Phil da noch alles raussiebelt. Aber zwei, aber okay. Nichts, dann sind wir bei etwas über zwei Stunden und wir haben noch so viele Punkte nicht erwähnen. Ne? Also ich gebe euch gerne noch ein paar Sachen Weg. Ihr habt es gerade. Ne? So viel ist gerade Troy Baker. Das ist ja quasi der der Vielsasser im Batman-Universum. Der spricht ja einfach, was gerade da gesprochen werden muss. Ähm, der spricht ja auch in den Arkham-Spielen. Spricht er den Joker anstatt Batman? In den Telltale-Spielen spricht er aber Batman. In den anderen Arkham-Spielen spricht er dann auch mal äh, Jason Todd. Also äh, Red Hood äh, unter anderem spricht er auch noch. Ähm, er spielt einmal Nightwing. Also Troy Baker spricht, was gerade irgendwie im Batman-Universum gesprochen werden muss, egal ob gut oder böse. Ähm, Two-Face hat er, glaube ich, auch mal irgendwann gesprochen. aber Troy Baker ist auf ja. jeden Fall King im Batman-Universum. Wir haben mit keiner Silbe erwähnt, dass äh, Luke Skywalker, Mark Hamill, äh, einer der legendärsten Joker-Sprecher ist. Also es gäbe so viele Themen, die man äh, vertiefen kann. Aber ihr seht, das, das, dieser Kosmos bietet tatsächlich, wenn man sich dem reingibt, sehr, sehr viel. Und man kann da wirklich drin abtauchen, anderes entdecken. Und das war jetzt bis jetzt zwei Stunden lang sogar nur Batman. Wir haben noch nicht die Justice League-Auftritte äh, besprochen. Wir haben noch nicht Konstantin besprochen, der in ein, zwei Filmen auftaucht und einen eigenen Film hat. Ähm, Green Lantern hat eigene Filme, die Welten besser umgesetzt sind als der Realfilm. Wonder Woman hat eigene Filme. Ähm, der Martian Manhunter hat einen eigenen Film. Das Suicide Squad hat zwei richtig gute Filme in dem DC-Universum. Also Selbst wenn nicht mal Batman euer Cup of Tea ist, ähm, dieses Universum bietet wahnsinnig viel. Ähm, nur mal ein paar Tipps weiterzugeben an euch, falls euch das jetzt wirklich interessiert hat, ähm, neben dem Film, die wir besprochen haben. Solltet ihr Fan von Sex Snyder's Justice League sein, es gibt Justice League Dark Apocalypse War. Das ist quasi der Film, wenn Zack Snyder hätte einen zweiten Teil davon machen dürfen. Und zwar, wie hätte der Krieg in Darkseid ausgesehen? Es gibt den Animationsfilm dazu, der sogar eine, auf einer sehr ähnlichen Ausgangsgrundlage wie Sex Snyder's Justice League basiert. Weshalb man sie re sogar relativ gut hintereinander gucken kann, unbeabsichtigterweise. Ähm. Es gibt Batman Under the Red Hood, der eine sehr legendäre Story erzählt. Man hat Batman äh, Beyond, beziehungsweise ich glaube, bei uns hieß er Batman of the Future, der einen der besten Batman-Joker-Duelle erzählt, wo es um das ganze Gangster-Kartell vom Joker geht. Was in meinen Augen neben Dark Knight Returns einer der besten Realfilme hätte sein können, wenn man das umgesetzt hätte. Ähm, also das Universum ist einfach wirklich, wirklich riesig. Und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, tobt euch darin aus, ähm, vielleicht entdeckt ihr da auch Perlen für euch, würde mich auf jeden Fall freuen, dass, ähm, oder uns würde ich sagen, dass, ähm, ja, wenn mehr Leute das Ganze entdecken, dass Batman nicht nur aus dem Realfilm mhm. besteht, dass man da sehr, sehr viele Facetten für sich rausziehen kann, auch ohne Comics lesen zu müssen, das ist alles mal schnell geschaut gesch und bitte tolle Einblicke, und ja, es hat mich mega gefreut, mit euch beiden auf jeden Fall darüber zu sprechen, ja. ich danke euch beiden sehr an der Stelle dafür, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr auf diese Episode gefreut. Danke, dass du die spiel. Tür
1: aufgemacht hast. Ohne, ohne dich ja, hätte ich tatsächlich okay. da äh, gar nicht gar nicht reingeguckt. Und äh, spannend. Ich habe jetzt gerade noch notiert, das mit Justice League, äh, weil ich bin ja ein großer Fan. <lacht> hat man vielleicht hier ja. und da mal mitbekommen? <lacht> so, hab
0: ja, <lacht> mal Sex Snyder schon mal? Ich ja, weiß ich nicht mehr, welche Folge <lacht> das war, aber das schon mal. Ja, ich
1: habe jetzt das Fazit heute: Snyder hat doch nicht Batman kaputt gemacht, sondern einfach nur in der Interpretation richtig verstanden. So. <lacht> aber ja. das mit mit Apocalypse War äh, klingt gut ich glaube da werde ich mal reinlinsen weil da habe ich ich habe weil gerade
0: in dem langen äh, Snyder Cut gibt es ja diese ganze Endscene noch dazu diese diese After Credits Scene mm. die quasi nichts mündet und die mündet halt eigentlich literally in diesen Animationsfilm
1: ja hey. als hätte jemand eine Ahnung von dem was er ich weiß es als hätte als hätte die Idee gegeben als hätte das das ganz verrückt heißt halt nicht <lacht> Kevin Feig so ne das ist sein ja. Problem ja <lacht> hey,
0: cool, ist notiert aber deswegen, und ich sage ja, das ist wirklich alles nur ein Flügelschlag von dem, was es gibt. Also wenn euch das gefällt, tobt euch darin aus. Und ja, ansonsten würde ich mich für heute erstmal bedanken. Ich danke euch, danke euch fürs Zuhören, euch fürs Mitmachen. Und äh, ja, ich weiß nicht, verraten wir, worum es schon nächste Woche geht? Phil, ja, was
1: meinst ist, du? Nächste Woche war dein Thema, oder? Da bin ich doch ganz also, schön dabei, oder? Genau,
0: du du hast Urlaub, aber ja. verraten was, oder?
1: Ja, mach gerne. Okay, doch, dann. Du Dein äh, Herz hängt doch dran, komm, sag's doch. <lacht>
0: Na gut, ähm, dann können wir's wir es teasen. Wir bleiben im Comic-Universum, aber nein, es geht nächste Woche nicht um Real-Batman. Wir haben gesagt, das ist jetzt quasi diese Folge, ist unser Warm-up und wenn es dann soweit ist, mit Pattinson kommt natürlich auch noch die richtige Batman-Folge, aber bis dahin sind noch ein paar Wochen. Aber es geht deswegen nächste Woche nicht weniger Comic-esque weiter, sondern vielleicht ist es jemand aufgefallen, dass trotz den ganzen Marvel-Input und Output, der letztes Jahr erschienen ist, es keinerlei Episode von uns gab zu den Marvel-Serien, zu den Marvel-Filmen. Sie sind. Maximal meiner Randnote erwähnt worden in der Top-Listen-Episode oder so. Das hat den simplen Hintergrund, dass wir nächste Woche über die Marvel-Filme von 2021 sprechen, als auch den Serien-Output. Das heißt, das ganze das ganze MCU-Thema nach Endgame quasi und wo jetzt die Reise hingeht. Es passt sich sehr schön mit dem gestrigen ähm, Doctor Strange-Trailer, der zum Super Bowl erschienen ist. Ähm, dass wir auch so ein bisschen gucken, wo kann die Reise hingehen, was teast man gerade eigentlich an. Und wir haben auch einen Special Guest, also Sophia begleitet uns bei der Episode, der Phil steckt diese Woche dann zurück, aber dafür ist der Onno mit dabei. Und wir haben als Special Guest den Dennis Heinrichs, bekannt, glaube ich, vielen, unter anderem, dass er lange Zeit bei den Rocket Beans war. Und der begleitet uns nächste Woche dabei. Und ja, tauchen so ein bisschen ab in das mcu hm was man da jetzt aufbaut und wo die Reise demnächst hingeht.
1: Du hast jetzt so viele Episoden durchgehalten und dir immer mein, du hast sogar beim Schröck schon gelitten und, <lacht> und bei unserer Schröck-Episode, dass da auch über Marvel und so geschimpft wurde. Ich dachte mir, eigentlich haben wir, haben, eigentlich wollen wir immer viele möglichst unterschiedliche Meinungen hier am Mikrofon haben, aber da hängt dein Herz so sehr dran. Ich finde, das hast du dir auch einfach, weißt du so, als Praktikant, <lacht> äh, als Praktikant, wie der Batz ja festgestellt hat, hast du dir das einfach verdient, dass du einfach mal ein Thema hast, wo nicht immer der Grumpy Old Phil da ist und dir alles madig redet, weil es Marvel ja, angeht. Ähm, deswegen Schon, aber ich vielleicht, gesagt. War ja,
0: vielleicht war ja trotzdem nicht alles Gold, was da glänzte letztes Jahr ach jetzt mach mich nicht schwach, du, Sache werfe ich mal so in den Raum ähm, aber das hört ihr der nächste Woche du wirst ähm, also endlich erkennen, dass Captain Marvel ziemliche Scheiße ist weil der 2021 <lacht> war, du Otto <lacht> <lacht> Nein, wir reden nicht über Captain Marvel und der Film ist immer noch gut. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. nicht, Ciao.